0: Евгения, привет. Привет. Корривая.
1: Пока не знаю. <смех> Что-то все навалилось под Пока серединой. не знаешь? Да, интересно, вроде ну,
0: так. Ну, это интересно, понимаешь? Мне всегда любопытно, знаешь, вот это когда... Этот вопрос... Многие люди не понимают смысла этого вопроса. То есть, вы, знаешь, привыкли, что, допустим, как бы... О!", типа в Америке все спрашивают, и как бы вроде бы это не имеет никакого значения, да? На самом деле, это, знаешь, это как... Это как, знаешь, такая лакмусовая бумажка. То есть не принципиально сама специфика ответа, а принципиально просто реакция человека на этот вопрос. Потому что, когда все хорошо, в принципе, у человека реакция на соответствующая. Ну, как бы соответствующая тому, какой у него в бэкграунде какой-то там подтекст психоэмоциональный. Просто иногда бывает так, что, знаешь, люди как-то остро отвечают на вопрос, типа, какое тебе дело там, или там, знаешь, это, типа, ну, какую целью интересует. Мне всегда любопытно. Вот я как бы просто такое первое пощупывание человека, и пока не поняла, я такой для себя думаю, как бы вообще с чем это связано? То есть это связано вообще с какой-то, как маховиком контекста жизни, который как бы еще крутится и не успел остановиться до момента начала беседы. Либо же это как-то сопряжено с тем, что предстоит в рамках этой беседы?
1: Я думаю, совсем вместе, да. И, и я, заходя сюда, все-таки с чем-то сюда захожу. Ну да? вот я про это и говорю. Не с чистого листа. Но и то, что здесь будет, это всегда какое-то ожидание, да. Оно как-то связано ожидание? с... Ну да, не очень понятно, что будет, не очень понятно, куда мы идем. Вообще с тобой я вижусь, да, впервые. И... Вот, разве для мной психолога это удивительно в... замаскирован ну, полностью
0: я... нет ну разве Конечно, для психолога это на
1: каком-то космическом фоне ну в общем знаешь
0: а разве для психолога это не как бы не ну не такой, как бы, понятный мод, когда ты встречаешь первый раз незнакомого тебе человека, и как бы сразу же такая какая-то интимность возникает. Ну, то есть, это же, ну, как бы, это часть профессии. То есть, пришел кто-то первый раз, окей, okay, бом, и он тебе начинает рассказывать о том, как он, не знаю, там, у него какие-нибудь там проблемы такого какого-то межличностного или какого-то глубинного экзационального какого-то смысла.
1: Ну нет, я думаю, все-таки разница, знаешь, в позиции. То есть, когда я в кресле терапевта, да, хотя... А то есть общем... ты босс? Ну, я не босс, но это позиция определенная, терапевтическая. Ей учат много лет, люди ее отрабатывают. Это, в общем, то, что стоит большого труда. И из этой терапевтической позиции можно быть эффективной на психотерапии. Но mm. ты же не мой клиент, или я не заметила оплату в нашей
0: сессии? Просто любопытно, вот эта терапевтическая позиция, это как бы условно позиция некой неуязвимости, как бы либо чем она, допустим, по отношению к текущей твоей позиции – как бы, ну, ты сказала, что я не в той позиции, соответственно, здесь как бы получается что? То есть ты как-то менее как бы, защищена или что? То есть в чем чё, разница вот терапевтической позиции и человека, который просто пришел на подкаст?
1: Ну, во всем, Во-первых, у меня здесь нет задачи тебе помочь. Я тебя слушаю, но в большей степени я отвечаю на твои вопросы, по крайней мере, пока. <связь> вот И уязвимость э, в терапевтической позиции тоже есть уязвимость. Она большая, но она другая. Да? Другое качество. То есть мы там говорим в большей степени не обо мне. Мои чувства важны. То, что я переживаю в этот момент, важно. Но оно в любом случае менее важно, чем то, что переживает мой клиент. Его переживание важнее моих. Здесь наше с тобой переживание мы еще пока не выяснили, <связь> как, <связь> как это будет.
0: А что, никогда не бывало так? Мне просто любопытно, я не знаю, может быть, да? это только мысли в моей как бы не совсем здоровой голове, но никогда не приходили люди как раз-таки прочувствовать, ну, как бы, либо говоря, выбить тебя из твоей терапевтической позиции просто, ну, не, не потому, что им нужна какая-то помощь, а потому что вот они ну, как бы... может быть, это вообще я сейчас сам про себя рассказываю. Ко которые просто заинтересованы в том, чтобы как бы э, провоцировать в людях какие-то эмоции.
1: Так, да пожалуйста, если люди готовы за это платить деньги. Нет, ну это как а бы можно это... так
0: стать ментальной шлюхой очень быстро. То есть это, как бы, ну то есть э, платить, да, это понятно, это как бы часть контракта. Но вопрос, насколько эта терапевтическая позиция, ну вот будучи вот, человеком, который может экранировать, который может как бы, э, ну, как бы не контрпереносить на себя какие-то все эти проблематики, делает тебя как бы защищенной вот от подобного какого-то формата беседы?
1: Конечно, делает. Терапевтическая позиция дает неустойчивость, чтобы здесь не происходило. То есть если человек пришел для того, чтобы вывести меня на какие-то эмоции, он сам, наверное, переполнен. Ну так, фантазирую, да, о каком-то человеке. Ему, либо наверное, голоден,
0: отсюда. наоборот, может быть, не, как бы две крайности могут быть. Либо переполнен, либо голоден. Ему нужны эмоции, потому что сам он их испытывать не может. И он кормится чужими эмоциями, когда как бы видит, как они в человеке возникают, и как бы и у него возникает ностальгия о чувств проживания тех или иных эмоций через как бы другого ну, человека.
1: Очень сложная конструкция, честно говоря. Ты был на психотерапии когда-нибудь?
0: Нет, есть я опыт? просто, нет, не был, просто я понимаю, что если я туда приду, как бы непонятно вообще, как бы, ну, как, как бы действительно можно превратиться вот то, что я описал, то есть я прихожу, плачу, и тут начинается как бы игра, у меня запроса нет, понимаешь, я не знаю, с чем идти. Скучно? Ну, как бы такой вялый запрос, так ведь?
1: Нет, отличный запрос.
0: Отличный запрос? То есть, в принципе, отличный как бы запрос. вот если бы тебе пришел человек и сказал, слушай, блин, Евгений, мне скучно по жизни. Да, ну,
1: вот, конечно, но... это, это ко мне.
0: Да? Слушай, это здорово. Я просто думал, что это недостаточное основание, мне кажется. Потому что когда как бы, человеку скучно, то это как бы, знаешь, ну я имею в виду, как бы, знаешь, как скучно, бывает скучно, и как бы человек на самом деле он просто апатичен, он ничего не хочет, и ему как бы просто скучно, но он ничего для этого не делает. Ну, то есть, как бы, знаешь, вот да. такая какая-то вяло текущее проживание жизни. Мне скучно. Ну ты а что ты сделал, чтобы тебе не было скучно? Ну, как бы ничего, ну понятно. А когда ты знаешь, скучно, не потому Вот так
1: ты себе представляешь психотерапевтическую беседу. Да, да. Ну, тогда понятно, почему у тебя возникают эти вопросы.
0: Нет, ну, потому что, как бы, ты знаешь, я, я в какой-то мере человек прямолинейный, да, и вот эти, как бы, все вот такие тонкости и витиватости, которые маскируются под, э, не знаю, там, под какими-то такими определениями, как, знаешь, там, эмпатия, эмоциональный интеллект и бла-бла-бла. Я говорю, слушай, давай по-простому, вот как бы, как в действительности вот это выглядит. Вот, у меня же проблема со скукой, знаешь, какой плода, я почему и думал, что это скука не от как бы, от не того, что нечем себя занять, а то, что то, что есть, оно недостаточно, как бы магнитуда этого не соответствует как бы вот тому необходимому уровню удовольствия. То есть это все как ностальгия, понимаешь? То есть вот ты, допустим, когда-то однажды выпила самую классную чашку кофе, допустим, прямо вау! Все, с этого момента ты заложника вот этой магнитуды удовольствия. И все последующие кружки, если они такие же, либо хуже, они тебе никакого радости не доставляют. И тебе нужно попробовать чашку кофе, которая лучше, чем та, которая до этого была. То есть такая моментальная инфляция любой эмоции.
1: Да тебе вообще не скучно. Слушай, ты всю жизнь сравниваешь с каким-то одним моментом в самом начале. Он может быть успокоен. не в самом начале,
0: он может быть когда угодно. Mm -hmm. Вопрос в том, что обрести такой момент в, в любом из возможных проживаний жизни. Ну, то есть, как бы представьте себе всю палитру многообразия возможных событий в жизни, и у каждого из этих событий в голове есть некая как бы, планка. Типа секс, ага, бум, там вот такая магнитуда, все остальное либо хуже, либо просто не было еще лучше. то есть оно никогда не бывает дважды одинаково, как же нельзя войти в одну воду дважды. И поэтому скучно от того, что приходится как бы, ну, потому что обычная жизнь, она, ну, не пестрит таким многообразием каких-то событий, которые позволят тебе каждый день дарить тебе какие-то эмоции за пределами той магнитуды, которую ты испытывал. И поэтому тебе приходится временами записывать подкаст, чтобы чуть-чуть как бы через какого-то другого человека что-то хапнуть, вот какую-то новую, причем эмоцию, мысль, настроение, глубину непонимания – восторг, в общем, любого плана и как бы, и иногда получается, а иногда нет.
1: Но ты человек страстный, да, вот у тебя есть такие страсти, и они как-то тобой владеют, и ты вынужден все время искать какие-то формы, чтобы эти страсти удовлетворить, а страсти прожорливые, конечно, им все время мало.
0: Страсти, знаешь, страсть, мне кажется, как-то звучит очень как будто бы что-то контролирующее тебя. То есть, как Разве будто... ты
1: не об этом говорил сейчас? Разве это тебя не контролирует, если ты вынужден все время искать... Нет, вынужден... Подожди, яркое.
0: нет. Не-не-не, это как работа. Ты представь себе, да. что ты, ты хочешь, допустим, вкусно поесть. Ты же У тебя же нет скатерти-самобранки Или как у Гарри Поттера какой-то палочки и, по, Тебе нужно для этого что-то сделать ну, Либо там заказать еду Либо пойти в ближайший ресторан Либо открыть холодильник и посмотреть, что там есть В общем, навязаться кому-нибудь там На завтрак, на ужин, не принципиально То есть ты все равно должна что-то сделать Для чего? Для того, чтобы получить удовольствие являешься ли ты заложником это Я просто люблю удовольствие Соответственно, для того, чтобы его получать, мне нужно что-то делать Страсть, это я бы сказал я, У меня страсть э, синоним заморочки когда ты заморочен какой-то идеей, и ты не можешь от этой идеи избавиться. Знаешь, у тебя сверхсильные идеи, как психиатрия, вот когда вот тобой что-то обладает, и ты все, я как бы везде, через любой способ хочешь получить одно и то же. Это нет, это просто гедонизм, для того, чтобы справиться со скукой. Ну, то есть, как бы, надо как-то развлечься, и для этого есть какой-то понятный инструментарий, да, и почему я говорю, что, как бы, работа психолога, на мой взгляд, она, конечно, очень интересна, в том плане, что тебе каждый день приходят какие-то новые персонажи, и тут вопрос. Такой Такое как получается. Вот э -э -э это работа, и приходится, как бы, находясь в этой терапевтической позиции, которая, я предполагаю, несет себе некую ответственность, некую профессиональную этику, вести себя, ну, как бы, должным образом. Но ведь я убежден, что приходят разные, ну, как бы, мудаки всякие проблемы, бредовые. Ну, и, и вот тут тут нужно удерживать себя, как бы, без безоценочном суждении, несмотря из того, что, допустим, для тебя эта проблема кажется высосанной из пальца. Потому что какая девушка, ой, на меня в Инстаграм не подписаны блядь, нет твои проблемы, а. И вот как вот удается вот, вот совладать со своими вот этими, ну, как бы личными отношениями к проблематике, оставаясь вот в кресле психолога?
1: Да профессия учит не сравнивать просто. Ты вот не можешь не очень даже могу. В каком-то фильме э, был занята такая зарисовка, где психотерапевт говорит: ко мне сегодня приходили три женщины, у одной там что-то типа умер муж, и осталось трое детей, ее выгнали из дома и там выгнали из с работы, у второй там типа кризис, она не может иметь детей, и там еще какой-то крах. А третий муж подарил не красную Феррари, а желтую. И все они одинаково несчастны. Mm -hmm. То есть, если мы будем сравнивать, то тогда получается, что кто-то из них чье-то горе важнее, чем горе какого-то другого человека.
0: Ну, это просто, если мы берем и каждого меряем индивидуальной линейкой. Я это живу так. в мире, где есть общая линейка. То есть я вот, неважно, какое бы ни было, не было бы у меня переживание, мое собственное, ой, как мне больно. Я беру линеечку свою, где у меня там зашкаливает, где там 100 из 100, примеряю к линейке глобальный. говорю, Марк, заткнись, а? И поэтому, получается, ты, и, и несмотря на то, что ты можешь профессионально их не сравнивать, потому что вроде как бы это неправильно, потому что у них у каждого своя судьба, у каждого своя боль, своя толерантность боли, своя толерантность к радости не принципиально. Но в целом-то у тебя-то есть свое внутреннее какое-то мироощущение? Ты же в не в вакууме живешь, и ты смотришь, говоришь, а...
1: Ну, наверное, поэтому, Марк, ты до сих пор не дошел до психотерапии, хотя испытываешь скуку. Потому что скука, по сравнению с голодающими детьми в Африке, это, конечно, совсем не то, с чем следует обращаться за
0: помощью. вот, я про это и говорю. То есть, как бы, вопрос в том, что когда ты смотришь на мир... Ну, согласись, это же объективная картина. Какая? Ну, когда твое горе
1: меньше, чем другое горе?
0: Когда у этого горя есть... Адекватный вес?
1: Кто решает? Сам. Кто взвешивает?
0: Я, Я да. взял и взвесил свое горе. И понял, что мое горе как бы на самом деле бывает и горчее. И что теперь? Ну, ты что? его
1: не просто взвесил, ты взял свое горе. И еще горе пятерых разных, пятерых да, разных да, людей. Да, да. Но интересно, интересно, что ты взвешиваешь свою пользу. То есть ты такой психотерапия, какая-то штука подозрительная. Ну, мне же всего лишь скучно. Вот у других-то да, вот у других-то беда. А если бы ты взвесил в другую сторону, тебе ничего себе как скучно, а другой человек вообще не испытывает скуки никогда. Ему всегда интересно. Хотя он живет сильно, ну, более пресной жизнью, так скажем, чем ты. То есть, когда ты начинаешь сравнивать, ты же еще выбираешь, с чем ты сравнишь. Правда же?
0: И, так ты, ты, получается, как бы что сказала, что типа... Я выбрал, как бы, скуку и не обратил внимания на то, что есть люди, которые, как бы, этой скуки не испытывают, но все равно ходят психологом.
1: Может быть, и не ходят, какая здесь разница? Не, ну так но ты смысле, не думаешь, что, что, они что эти они могут люди... не испытывать этого чувства, а быть, а быть
0: свободными? Не-не-не-не, просто... а может быть, они них просто не понимают. Ну, то есть, вот представь себе, что, может быть, конечно, это иллюзия, да, я сейчас сам на выдумывал, но что... Люди просто недостаточно хорошо себя понимают, и они вообще не понимают, что с ним происходит. Вот представь себе, я не знаю, задавал ты такой вопрос? О, о как у тебя
1: классно вообще получается. Значит, когда ты испытываешь скуку, то скука по сравнению со всеми другими огромными мировыми проблемами недостаточный аргумент, чтобы обратиться за помощью. Ага. Но некоторые люди, которые не испытывают скуки, они, скорее всего, просто не понимают этого. Они, скорее да. всего, просто не так близки с собой. Да? А как насчет категории, которые все понимают, просто им... Не скучно, Марк.
0: Вот смотри, тогда мы берем этого человека, мы берем этого человека Давай. и начинаем Давай. его задавать вопрос. Насколько а -а -а. тебе в жизни весело? Ну, чтобы как бы... Или, а, как бы или...
1: Значит, другая категория от скуки – это веселье.
0: Ну, как бы получается... Есть, если человеку
1: не скучно, значит, ему весело.
0: Но я думаю, что в его палитре радостных момент, Да, подожди, радость и скука... Наверное, наверное такая приподнятость. Какой-то... Какой как это сказать? Я не знаю, что является как бы антонимом скуки, да? Что это? Мне почему-то показалось, что радость. Я
1: не знаю. Нет? Для тебя радость?
0: Нет, наверное. Скорее всего... Слушай, я вообще не знаю, что как бы на другой стороне находится спектр скуки.
1: Примерно для этого люди ходят на психотерапию, чтобы задаться себе какими-то вопросами. А, Нет, так подожди. твое так... представление о том, что ты думаешь.
0: Нет, так сейчас даже уже не без этого, безотносительно к тому, как бы что там... Я же знаю прекрасно, зачем люди ходят к психологу. Вопрос в том, что как бы это же может быть... Ну, ты могла бы сейчас с кем угодно, ты была бы просто замечательным человеком, работать там в банке и просто как бы задать мне такой вопрос. То есть это не значит, что только для этого выходят психологом, чтобы кто-то тебе надоумил. Просто ты сумела задать мне вопрос, на который у меня сходу нет ответа, как заготовки. Потому что действительно, как бы я не совсем понимаю, получается, концепт скуки, раз я не могу сходу предложить альтернативу как бы ну с другим зарядом, да? И радость – это точно не это. То есть получается, что на другой стороне скуки находится как бы до, быстрый доступ к, к серотонину, Как бы когда ты моментально получаешь как бы, тот самый уровень наслаждения, который ты хочешь получить.
1: Да, хочешь фокус тебе покажу? Давай. А тебе скажи все то же самое, только про себя, а не про меня. Ты говоришь про себя, но используешь слово «ты», как будто ты про меня это говоришь. Попробуй о себе сказать. Это
0: о себе. Я, ты же сейчас понимаешь, у, у меня тут множественные личности. Я...
1: Я понимаю.
0: Ты используешь
1: «ты», говоря о себе. То есть ты такой, ну это о ком-то другом вообще. Потому что... Это очень любопытно.
0: Вот смотри, потому что тот, с кем ты разговариваешь, не является тот, кто в обычной жизни живет. Я создал, как бы, знаешь, этот сосуд, в куда я периодически переливаюсь. Ну, то есть бур -бур -бур а Из одной баночки перелился в эту. И тут как бы Марк. Марк 1.0 или там 1.25, я не знаю. И этому Марку уже скоро будет 2000 часов. То есть поэтому и ты, это, это когда я как бы вспоминаю того который сейчас условно где-то спит или что-то, возможно, там о чем то мыслит, и как бы он uh -huh. в основном-то скучает, потому что я-то как раз здесь не скучаю. <laughs> то есть скучает он, когда он не я. <laughs> Офигеть. Ну как-то так, короче.
1: Ну так... Неплохо ты разъединяешься, в общем. <смех> Небольшое расщепление мы наблюдаем здесь, дорогие друзья. <смех> у нас уже два марка.
0: Это, нет, они всегда и было. С самого начала, когда подкаст сказал, ребята, вы как бы не воспринимайте меня как, как real person. То есть это угу. немножечко кино.
1: Ну да, нужно что-то. Ты, наверное, поэтому и спрашиваешь, да, из какой точки можно быть психологом. Как будто бы здесь ты тоже ищешь... Ну во что я переливаюсь для того, чтобы я могла это делать.
0: Да, то есть вот Но это. я вот есть. Во
1: не переливаюсь. Я, я вот точно такая же, как с тобой говорю, точно так же говорю со своими клиентами, точно так же смеюсь, шучу, иногда перебиваю, молчу. Не то ношу очков. Наушников целос... и
0: не ну это же надо скрыться, понимаешь? То есть это же должна быть трансформация да. полная, то есть, как бы, если, конечно. чтобы отличалась. Ну и плюс. Зачем это надо? Чтобы кто-то видел. Сейчас же, знаешь, когда а, много уже часов проводишь, это вот как бы действительно, знаешь, такое выражение «глаза, зеркало, души», да? И как бы когда вот просто, это просто звучит в книжках красиво, в кино, ты как бы думаешь, ну, что-то кто-то сказал. Но когда ты 2000 часов вот так вот каждый день по два с лишним часа смотришь в лицо человека, и ты понимаешь, слушай, точно. То есть точно там что-то есть. Там, да. там сигналы проходят оттуда. Поэтому, блин, думаю, как же скрыть свои бесстыжие глаза и уши, которые могут краснеть или еще что-нибудь. И такие, знаешь, ощущения абсолютно, как бы, вот, ну, честно скажу, такой неуязвимости. Знаешь, как бы... А вот, вот когда ты сидишь-то напротив, все-таки ну, как бы там нету такой как бы, изоляции. Ты, 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 тебе пришли к тебе. Вот как бы не какой-то там персонажи, а какому-то реальному человеку, и как бы ждут от тебя помощи там, и так далее. Вот как бы не тяжела, нож.
1: Ну, так, как ты сказал, тяжела, конечно, потому что вот эти ожидания пришли ко мне, ждут от меня, что-то сразу хочется сказать, уходите, у меня ничего нет. А так это же, ну, как-то разделяется, знаешь, разделяется ответственность. Есть моя часть работы, есть часть работы клиента, и мы здесь балансируем и ищем, а где эта точка. Где-то я могу взять на себя больше. Ну, часто в начале, да, потому что нужно время. А где-то клиент берет на себя сильно много, например, с самого начала. Поэтому требуется время, чтобы это как-то распределилось в какой-то ну, выносимый для меня, выносимом для меня количестве, и чтобы клиент смог, да, поэтому.
0: А что значит не... выносимый для меня? То есть есть какой-то предел выносимости
1: ну, я думаю, есть, да, потому что, э, ну, есть же очень разные ситуации, да, которые и э, фокус в том, что я же никогда не знаю, что будет дальше. Это все время сюрприз, потому что даже когда клиент говорит, у меня проблемы, не знаю, типа я с мужем развожусь или там не могу выбрать между женой и любовницей, да, э, я никогда не знаю, какой будет следующий шаг. А потом оказывается, что у него папа умер. А потом оказывается, что он только с тюрьмы вышел или только с наркотиков слез. Или, ну, понимаешь, да? Следующий шаг может быть всегда какой угодно, через сколько угодно времени. То есть клиент может быть в терапии несколько лет, и вдруг такой, кстати, я вам не говорил, что... И там просто... Нет,
0: просто так это же классно. Сур... Вот ты, ну, подожди, вот, классно. скажи, пожалуйста, вот изначально mm -hmm. ты сюрпризы любишь? Мне просто однажды... Кто-то из, опять же, уважаемых моих гостей сказал, что вполне себе распространено, что некоторые mm -hmm. люди не любят и еще и боятся сюрпризов. Я подумал, блин, я обожаю сюрпризы. То есть для меня это как бы. Я не сюрпризы,
1: честно говоря.
0: То есть вот ты один из тех людей, про которых мы говорили. Интересно.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, что это значит?
0: Вот как бы, что значит бояться сюрпризов? То есть это же как бы. Жизнь, опять же, видимо, из моей какой-то философии, жизнь скучна. И я приблизительно знаю как бы событийную последовательность того, что у меня ждет Ну, во-первых, у меня есть календарь. Хотя я достаточно свободен, но я признаю я знаю, где я буду с точностью до часа 20, допустим 24 декабря. Как а. бы, вся жизнь, она как бы понятна. А -а -а. И, и когда появляется что-то неожиданное, сюрприз – какая-то абсолютно непредсказуемая, неожидаемая ситуация в разговоре, в жизни, неважно когда, это как бы вау, это здорово. И как бы э, говорить, что я это не люблю, как бы, ну, я не понимаю как, то есть ты это, от, что является в основе нелюбви к сюрпризам в своем случае?
1: Слушай, то, что ты называешь сюрпризом, э, ну, в общем, знаешь, сюрприз для меня, это когда кто-то что-то вместо меня задумал для меня, да? И, и это притворяет в жизнь, а я становлюсь свидетелем этого. Но это типа для меня специально. Кем-то mm -hmm. другим для меня специально сделано. Очень низкая вероятность, что это попадет в мое представление о том, как это должно было быть. И, в общем, что этот сюрприз То есть, вообще
0: не будет. Это что ли?
1: Конечно. Ну, например, если я сейчас, не знаю, вышла от клиента и мы с ней горевали час, да, горевали, потому что ужас какой-то случился. И тут я еще не успела выйти из этого состояния, выхожу, а у меня там все люди какие-то орут, мне сюрприз, понимаешь? Ну, типа, и там какие-то взрывы, шарики, гирлянды, и что-то происходит. Это не вовремя, понимаешь? Я могу этому улыбнуться, наверное, но не точно.
0: То есть, Поэтому, это, маховик это сюрприз, долго останавливается?
1: Ну, иногда, да, конечно. Но ну, не только дело в работе. Просто, может быть, не хочется, чтобы никто вторгался сейчас вообще ничем. Даже чем-то таким вот, ну, в общем, радостным.
0: Нет, ну, иногда почему радостным? Жизнь... приз любого плана, не, не только радостным. Да. Иногда при...
1: просто жизнь преподносит эти сюрпризы, их никто как бы не планировал заранее, он, он просто случается, да, и, ну, тогда к этому больше лояльности. Но если его кто-то задумал и долго это все катил, и потом это все выкатилось, то я не уверена, что я буду рада этому процессу.
0: Я больше говорила о сюрпризах, не подготовленных кем-то, но хотя подготовленных... Блин, никто никогда не делал сюрпризов.
1: Слава богу, у меня тоже очень редко
0: не, ну кому-то делают, и посмотрят, что мне. ну, мои знакомые девушки это, ой, мой там этот ухажер, там я прихожу и там, я говорю, ну и как? И говорят, лажа. Пришлось как бы, улыбнуться, как бы, ну, в целом, как бы так себе. Но в этом сейчас я люблю именно почему сюрпризы, потому что я смотрю на жизнь, как, знаешь, вот эти детские сказки, которые так открываешь картинкой, там поднимается что-то такое, знаешь, как бы раз, и вот представь себе, что я живу, и жизнь это как бы накатывающиеся на меня такие картинки, которые поднимаются, и там, знаешь, каждый раз новый сюжет, и как бы жук, жук. И когда что-то происходит непредсказуемо, я ну, стараюсь как бы зайти на путь детерминизма. Ты думаю, офигеть, какой у меня необычный сценарий. То есть кто бы мог помыслить, что вот именно сегодня вот такая вот херня мне как бы предназначена прожить, вот как бы вот такую вот какую-то историю. Причем Вопрос еще в том, что иногда бывает, знаешь, как бы радуешься даже чему-то хреновому, потому что думаешь, блин, вот это же как бы... Ну, то есть, если это такой детерминированный сценарий, который каждый какой-то поворот этого пути, он для чего-то нужен и чему-то служит, либо просто служит ради хотя бы того, чтобы просто сделать мне сегодня больно и просто мне нужно прожить какое-то количество боли, знаешь, в этой жизни, и вот сегодня очередная порция. Даже ради этого. Ну, понимаешь, о, неожиданно, как бы и тут вот именно вот момент этого ты начинаешь как-то пе переосмыслять вот этот вот как бы флоу жизненный что как бы раз и вот тут что-то произошло произошло не рукотворное там не тобой как бы заранее запланированное а раз из ниоткуда
1: так и это тебя как-то радует
0: меня радует меня радуют сюрпризы конечно больше ментального плана знаешь когда меня удивляют чьи-то идеи, либо свои собственные. Вот это как бы самое, если размотать этот гедонизм сюрпризов вот как бы по максимуму, то самый приятный сюрприз – это удивление от какого-то парадигмального сдвига. Фум. И как бы что-то поменялось.
1: Ты знаешь, я тебя слушаю и думаю, что, может быть, у меня нет такого, такого вау-эффекта, как у тебя, потому что у меня... Примерно два раза в неделю раз или два, вот так скажем, собственная психотерапия. И там всегда есть какой-то сюрприз, который называется инсайд. Знаешь, на профессиональной лексике. Два и раза в неделю инсайты у
0: тебя. Нифига ну, себе. Ну
1: слушай, Я завидую. Иногда, их нет, иногда их нет вообще, да, то есть такое время, когда просто что-то происходит, но оно еще не дошло до какого-то логического завершения. Ну, а иногда, зреет. вот как, например, сегодня, да, сегодня такой день. Просто было две психотерапии, был, была супервизия, была психотерапия. И на меня два раза обрушилось. Ты понимаешь, это был сюрприз. Но, ну, то есть я вообще не шла с идеей, что сегодня. этот сюрприз приятный
0: происходит. был или нет? Инсайт это приятно. Um...
1: Это приятно с той точки зрения, что становится что-то понятнее. Вот. Но то, что тебе становится понятнее, не обязательно приносит тебе удовольствие. Это, потому принципиально. Что это Может быть. Ну, не знаю, <со> смотря, что ты понял про себя, <со> понимаешь? <со> 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 то есть, если... Но сегодня я про себя поняла довольно неприятную вещь. Это не было для меня очевидным. И я это увидела. И подумала, ну такое, честно. Ты сама говоря...
0: увидела, или тебя повернули посмотреть.
1: Mm, кто-то в тебе это всегда командная работа. Да, ну подожди,
0: есть... ну вот иногда бывает, знаешь, как вот блин, извини, что я буду дергать тебя, но я по-другому не умею. Давай, давай. Смотри, вот иногда бывает, знаешь, как бы вот я опять, через себя, да, но это, mm -hmm. мне кажется, вполне себе распространенный сценарий. Когда нас кто-то видит так, как оно на самом деле есть. Но мы настолько слепы или не хотим это видеть, и как бы ну, просто как бы вот смотрим на себя в зеркале и не видим какого-то ну, чего-то негативного, либо, ну, в общем, какого-то нюанса нашей персоналити, которая в нас есть, и это люди видят, но по какой-то причине они настолько вежливы, либо вот это, в рамках новой там, толерантности, не быть токсичным, они нам об этом не говорят. Из любви, из уважения, там, ну, ага. из своих какие-то татараканов. Иногда кто-то смелый, Говорит, слушай, как бы вот посмотри, вот, вот так вот на чуть-чуть голову нагни. Видишь вот это вот то, что у тебя на носу, там бородавка, ты говоришь, вижу, но мне так не нравится. Он говорит, ну вот и мне тоже не нравится, но я не знал, как тебе об этом сказать. И это как бы тебе показали. А иногда бывает, ты разговариваешь с человеком, и он сам этого не видит, то, вот этой бородавки. Но ты по какой-то момент времени в беседе с ним начинаешь как, бы так, как будто бы вот что-то во мне не так. И я начинаю это чувствовать в отношении самого себя. И потом подходишь к зеркалу и говоришь, слушай, действительно, как будто бы, знаешь, вот какой-то блюр-эффект, раз, резкость навелась, и такой, ой, и как бы, нифига себе, то есть я вот такого о себе не думал. Но это не то, чтобы тебе показали, тебе как-то просто создали такой эмоциональный фон, в котором да, это как бы из тебя скорее пошло. Второе. А, ну вот, да, скорее второе. Да, скорее второе.
1: Ну, нет, создали такую, такую конструкцию, как бы такую обстановку, в которой это проявилось. Mm -hmm. То есть среда настолько безопасная и, ну, в общем, принимающая, что там, ну, как-то как-то происходит разговор, и в этом разговоре я сама говорю, и такая, что я несу вообще? <с> Откуда это здесь взялось? То есть создали какой-то вакуум, в
0: который ты изверглась?
1: Ну, мне не кажется, что это вакуум. Наоборот, отразили реальность, показали вот так вот. Вот такая вот. Посмотри, ну, вот такая вот штука. И Нет, я... То есть, тебе сконструировали
0: Когда... какую-то ситуацию, в которую ты поместила себя? Ну, то есть, безопасность всегда большой я... слишком мазок. Может более конкретно, что произошло именно ситуационно? Это был какой-то созданный какой-то искусственный контекст, в котором… Нет, как...
1: это, был, э, это был нюанс, я могу даже сказать об этом. Вот, Давай, интересно, э, что себе, удивляет, тебе не понравилось. Да, меня удивляет, что мои клиенты никогда на меня не злятся. С этим я пришла на супервизию. Как, почему? Почему они на меня не злятся? Должны злиться. Ну, в смысле, где это... Почему? Как это так бывает, что у них же есть злость в жизни? Почему они не приносят эту психотерапию? И когда мы стали об этом говорить, мой супервизор понятия не имеет, что у меня на нас, ну, происходит на консультациях. То есть я прихожу с запросом, да? вот у меня что какое-то сомнение такое есть. И когда мы стали... Она стала меня спрашивать, что ты имеешь в виду, а как? А вот ну... И тут я... Ну, типа у меня знаешь ты гашблюр рассеялся у меня такой звук разбитого стекла типа я такой так это ж не только у меня в работе это еще вот тут вот тут и вот тут и это вообще что такое я еще пока не знаю что я буду с этим делать но это это сюрприз да
0: то есть для тебя стало сюрпризом что в принципе люди на тебя вообще не злятся
1: Другой Точно. бы порадовался.
0: Вот видишь опять о линеечках персональных да. и, между... и глобальных. Кто-то бы сказал: Блин, вот на меня все злятся. Евгения, поделись навыком, как сделать так. Слушай, на меня не
1: злятся в работе. Дома на меня тоже злятся. Ну, или где-то, да. В личных отношениях. А в работе я как так стою, что я этот угол сглаживаю, понимаешь? То есть я как-то уворачиваюсь таким образом, что это прогибаешься. этого не говорит, или прогибаюсь. Что-то не так, понимаешь. То есть такого не может быть, чтобы клиент не испытывал злости в наших отношениях, а со мной не испытывает. Это что такое за новости? Понимаешь? Значит, я где-то или, ну, типа, уворачиваюсь, да, что типа нет-нет-нет, или замыливаю эту часть. То есть это не так, так не должно работать. Что-то я делаю не так, значит. И теперь я примерно понимаю, что. Вот, теперь... Э -э -э. Ну, это надо изменить, потому что я закрываю одну часть для клиента, для его реализации, понимаешь? То есть какая-то часть его не может прийти ко мне навстречу. Он ее такой так, ты злюка совайся за дверью, нас тут не ждут. Да? Mm. И это не ок.
0: То есть можно ли тогда сказать, что в какой-то момент времени, когда, ну, ты сказал, ты сглаживаешь, там, либо прогибаешься, то в этот момент ты наносишь ну, какой-то, может быть, пусть и незначительный ущерб своей индивидуальности. То есть постоянно как бы как-то вот жик, отодвигая вот ту первичную реакцию, которая могла бы за собой повлечь какую-то агрессию, ты ее отодвигаешь в сторону постоянно. Проявление какой-то себя.
1: Может быть, может быть, это мои реакции, а может быть, это э, я не даю клиенту это сделать. Понимаешь? Mm. То есть не... И... Не, не потому что я это не типа себя сдерживаю, а я как будто бы не даю клиенту пойти в это чувство. Ну, не приглашая его туда. Не то чтобы я забиваю это гвоздями, но как-то я бы могла помочь здесь, да? Типа, а что там, а вот как это здесь сейчас происходит? А я такая, Ну, оставим это на потом. И а ты бы... не думаешь, что ты
0: боишься? Вот это как бы такой может быть прямолинейной может быть, конфронтации, боюсь. потому что как как столкновение я с гневом это такая вещь.
1: Понимаешь, что все хитрее, не просто столкновение с гневом, а ведь я тогда буду плохая, да, то есть
0: а -а -а, ты еще дляться
1: на плохую, понимаешь? А ты и вообще вот так знаю, вот, если я тебе кто-то скажет,
0: ты как хорошая, вот скажет, Женя, она вот хорошая, Женечка, Женечка, либо, ну, то есть вот, знаешь, вот бывает как бы, вот, допустим, папа мой бы сказал, типа, что вот расскажите о ваших детях, там, ну, там, как одного за второго, ну, это такое, это такое а а Марк – это bad news. Ну, то есть, как бы, знаешь, в семье не без урода. Ну, или что-нибудь такое, надо было его уродионом назвать. Ну, или как-нибудь вот так, знаешь. То есть, вот если бы кто-то говорил о тебе, то тебя бы как одним словом назвали? Вот именно в этом спектре как бы хороший-плохой. Ну, то есть, синонимы могут быть разные, но на линейке вот именно вот в этом диапазоне.
1: Ну, знаешь, не могу сказать, вот пока трудно, потому что я могу обмануть сейчас из-за того, что я еще не успела об этом подумать, Это ладно, не знаю. знаю. То, то, что мне говорят, да, ну говорят хорошо, как правило. Ага. Вот то, что то, что плохо, например, бывает такое, что типа что-то не так, да. И, и клиент говорит такой: вот, ну, например, что-то я не замечаю нас в наших отношениях. Мы ну, я все время говорю о ком-то другом. Типа мы как будто все время моего мужа обсуждаем, а не меня. Ну, например, да. То есть это такой вброс в наши отношения. Типа можно его воспринять на свой счет. Типа я как-то так все делаю, что мы говорим о ее муже, да, только. Но в целом мне кажется, что я это выдержу. То есть я, мне кажется, что я этого не делаю, потому что я не выдержу, что я недостаточно хорошая. Но это не точно пока. Потому что ну, прямая конфронтация у меня в жизни случается, как ты понимаешь, и неоднократно, в общем, просто в жизни. Но клиентская конфронтация, которую я не задумываю, одно дело, я такая, сейчас мы вот тут да, как-то подсветим, и да, у этого может быть эмоция, но я ее выдержу. А другое дело, я к этому не готова. Да, типа просто, знаете что, с вами все не так, типа. Ну, будем наблюдать. Слушай, тогда вопрос другой, вопрос. с
0: другого ракурса зайду. Смотри, а ну, понятно, что здесь вопрос такой, как бы, в какой-то мере личный, но он может быть с этим связан. Есть ли дефицит в клиентах? Но есть ли лакшери сказать: слушай, иди нахер, не хочу с тобой разговаривать. Ну, как бы, знаешь, когда вот у тебя нет отбоя, и ты выбираешь, и тогда тебе вообще пофиг, хорошая ты, плохая, неважно, как там, что произойдет, у меня как бы там запись, блин, люди ждут ну, год, чтобы попасть ко мне. И тогда как бы тут вопрос становиться плохой и быть классной для каждого уже как будто бы не имеет смысла? Нет,
1: не нет? так. Я, я разбалвный терапевт у меня. Достаточно клиентов, и я бы не хотела, чтобы у меня стояла типа очередь какая-то, да люди не ждут психотерапию годами. Ну я
0: имел в виду кажется, очередь, что ты вправе выбирать.
1: Так я бы. и так вправе выбирать. У меня никто его это право не отбирает, и никогда Но не. Тогда отбирал. страх
0: или там какой-то, вот пока не определилось, постоянно быть хорошей, он с чем связан? То есть, ну что произойдет плохого, если вдруг тебя признают плохой? Вот что, какое самое Слушай, страшное событие из этого может вылезти?
1: Если ты ведешь к тому, что типа клиент уйдет, то да. он может от меня уйти и от того, что я слишком хорошая. Понимаешь, да. это, да. это одинаково работает. Это, это не, ну, мне страшно, что клиент уйдет э, типа просто так, ну или что-то такого случится, что он уйдет посреди психотерапии. Конечно, у меня есть переживания на этот счет. Оно не связано с деньгами, оно связано с отношениями. То
0: есть ну, мы, и их
1: Конечно, мы их ну, с репутацией, не, ну, ну, наверное, я как-то не думала об этом, но с, с отношениями, да, то есть Йоджи-процесс, это же не просто куски, мы встречаемся один или два раза в неделю, долгое время, это не, не, не месяцы, не два, это годы, и вдруг какой-то момент клиент говорит, все, это там последняя встреча, будет следующая, да, ну, что-то случилось, что-то произошло,
0: почему-то. А почему и, ты не думаешь, и... что просто все, ну, то есть как бы спасибо, как бы эта глава моей жизни закончена. То есть получается, да что, что так, что ты как бы, ну, то есть э, ты думаешь, что это как бы будет длиться вечно. То есть однажды да, мы наступили в психотерапию, как будто бы обкольцовались?
1: Наоборот, нет, я знаю, что это конечно, и я хочу, чтобы это было конечно. Но понимаешь, в процессе есть ну, есть то, что перетекает с одной встречи в другую, например, или решается. Если запрос решен, и клиент говорит, запрос решен, а все, кто класс, решил? Давай покажешь, Он да? говорит, или ты запрос.
0: чувствуешь, что вопрос решен? Что определяет?
1: Оба. Оба могут это определить. Мы можем об этом говорить. Да, я могу сказать, мне кажется, что э, то, с чем вы обратились, э, ну, как-то вроде бы прояснилось. И клиент скажет, ничего мне не прояснилось, или да, все прояснилось, но мы заканчиваем, или «но», мы продолжаем. То есть мы mm. можем говорить об этом. И завершать мы можем обоюдно. То есть я тоже могу отказаться от отношений. Я могу сказать, что я больше не готова продолжать.
0: А в каком случае стопар. это происходит? Ну, или происходило? Когда тебя абьюзить начинают, или, или тебе да, не интересно
1: Нет, конечно. Когда, мы ну, может быть, я считаю, что эффективнее будет что-то другое. Или я не выдерживаю, вот вернемся, да, мы начали об этом говорить. Допустим, у человека в жизни было очень много насилия физического, и, и оно, например, не заканчивается. То есть из там, детского насилия оно перетекло в насилие в сегодняшнем дне, и я не могу продолжать с этим человеком, потому что с моими ценностями это не бьется. Ну, например, он, не знаю, типа пинает ногами свою собаку, к примеру и рассказывает мне об этом в красках. Я это не выдерживаю, понимаю, что блин, я не могу. какая классная говорить. у
0: тебя работа. Я бы с удовольствием бы слушал всех вирдов. Блин, ребята, приходите на подкаст, кто пинает собак, бьет детей. Я хочу слышать эти истории, потому что, блин, настолько интересно. просто потрясающе. Понятно, что это жутко, да? То есть не то, чтобы я вообще конченный социопат. Но ты просто представь себе, что какой потенциал открывается с точки зрения беседы. Видишь, вот тут вопрос. Вот проблема, наверное, в том, что ты ангажирована как бы в этот момент сама к себе, к своим ценностям. Вот здесь, вот да. в этом сосуде у Марка нет вообще святого. Ну, то есть, как бы, у меня нету тут совести. Я могу вообще на любые вещи говорить, потому что я могу как бы диссоциировать себя человека из общества, плюс-минус, в котором я живу, да, который не может себя вести так, потому что... И здесь, как бы, я могу принять вообще, ну, почти все. То есть, я, знаешь, тут однажды, как бы, сам себя решил челлендж, типа, такой, типа, Марк, ну, вот, а как, вот, если взять, там, допустим, не знаю, педофилов каких-нибудь, вот он будет в красках тебе рассказывать. Я такой, как бы, знаешь, стало тяжело. тут недавно посмотрел. Потрясающий фильм. Забыл, как чувака зовут. На основании на ревальных событиях какой-то бывший офицер ЦРУ который занимался как раз таки с педофилами, ну, он как бы просто ловил их, то есть он детей особо не спасал. И вот тут, значит, у него что-то там защемило, и там одну девочку похитили. там вот в Мексике там картели, они постоянно там трафик жуткий. И вот, значит, и вся эта история того, как он этого, знаешь, как он подлезал под шкуру, как ему приходилось прикидываться педофилом. Представляешь, на нас допросе сидит, сидит перед ним педофил, и он как бы, ну, ты знаешь, так ты, представляешь себе, сколько видео я смотрю каждый день, и у меня то же самое. И он говорит, что ты, ты типа один из нас? Он такой, да, и он ему под шкуру взял. Но ну, там показывают его муки, то есть он реально мучается, ревет, там вот это все. И я про себя такой думаю, ну то есть как бы он это делает, это часть его работы, приходится как бы иногда идти на сделку с совестью, потому что как бы нужно ради более высокой цели, да, вот как бы вот это вот нахождение рядом с этим человеком, ну как бы не, ну, сложно оправдать, на тебе это надо, ну, то есть выбери другую работу, да, это как бы хочется их душить моментально, сразу же, как только появляется. И вот, и я себя поймал на мысли, говорю, да, слушай, тебе тоже как бы будет тяжело, потому что тебе сразу же захочется задушить. И я про себя подумал, во. Вот, а теперь как бы вот этот вот момент, когда мне что-то хочется сделать, да, и я должен себя как бы экранировать. То есть я люблю, я, как бы знаешь, какой-то ментальный, люблю ментальный контроль в отношении с наркотиками, почему я люблю наркотики. Потому что мне нравится контролировать стейт, когда я раз, как бы, хай, то мне нужно Сделать так, чтобы я сумел контролировать свое сознание и как бы быть, be normal. Ну, как бы, знаешь, вот это вот, от, 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 откатить назад. И получается, а жизнь такова, что если ты курируешь окружение, то, в принципе, тебе никогда не приходится как бы ну, менеджить себя с достаточной долей сопротивления. Ну, как бы, да, быть там вежливым, ну, окей, ну, не так сложно. А вот представь себе, что тебе хочется человека убить, ну, просто как-то вот реально ему нагадить так. И ты вынужден играть с ним в игру, которой он не будет этого чувствовать. Чувствуешь, какое внутреннее сопротивление? Сколько всего нужно экранировать? То есть, каким нужно быть классным актером, чтобы рыбак в другом увидел рыбака?
1: Да, я, я это понимаю. Если есть ответ на вопрос «Зачем?».
0: Скучно. Mm. <связь> У нас
1: цикличный. <связь> знаешь, да, 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 цикличная встреча. Скучно, и чтобы развлечься, ты готов говорить с человеком. Но, понимаешь, в этом же есть еще одна часть. Ты не только с ним говоришь, ты записываешь, то, о чем вы с ним говорите. А потом люди слушают.
0: То, да, это знать. Вы... Этот компонент вообще не интересует меня. Это просто как бы предлог. Подкаст это предлог, чтобы людей. Ну, представь себе, тебе пишет какой-то там Марк или там София ассистент его. Типа, здравствуйте, вот, вот есть такой мальчик, он живет в Нью-Йорке, он просто любит со всеми разговаривать, поговорите с ним, пожалуйста, два часа. Это бесплатно, как бы, ну никто ничего вам не за, не за это не заплатит, вам еще какой-то лютый контракт придется подписать там со штрафом миллион долларов. Что бы ты сказала? Почему кто такие? А тут как бы подкаст, и как бы кто-то слушает.
1: Ну, а ответственности не чувствуешь за это?
0: Нет, какая ответственность? Выключи не слушай. Какая ответственность?
1: Мне Нет, кажется, был... огромная. Вот знаешь, как-то Ксюша Собчак делал интервью с, вот, с каким-то педофилом как раз. С каким-то... Да, а, с маньяком каким-то Да-да-да, что-то такое. И вот понятно, что, знаешь, говорить с ним... Я, я могу понять, как может быть интересно говорить с человеком вообще с другого мира. Да? Ну, у него же вообще другой мир. И я, в общем, говорила с людьми с шизофренией, с очень острыми психопатиями. Это правда интересно. Но одно дело я с ним говорю, и все. Да? Я просто поговорила, а и он со мной поговорил. И это осталось в нашем пространстве таком внутреннем моем и в его. А другое дело, потом вот э, это слышат другие люди. И, в общем, это работает же и как реклама.
0: Не-не-не, вообще не согласен. Ты дол люди должны знать в лицо evil. Если ты... Не, вот, допустим, я знаю хорошо зло. Я mm -hmm. его вижу в людях, потому что у меня были приятели, знакомые, которые убивали людей, не стесняясь этого рассказываю истории, как я там порезал кого-то там. Значит, mm -hmm. Те, которые торговали оружием и торгуют наркотиками, там пимпы. ну В общем, благо палитра полная. Вот этот спектр, знаешь, такой biodiversity. Но когда ты этих людей как бы общаешься, ты знаешь, ты как бы ощущаешь вот эту энергетику, то потом ты как бы... Вот, вот это вот как бы некий... Не знаю, чтобы как бы стигма, да? Слишком крутое слово. Но вот эти вот отголоски вот этого зла, такого видишь в других людях, и поэтому ты как бы можешь не попасть в неприятную историю, потому что я смотрю на тебя, я знаю, что как бы не стоит uh -huh. с тобой вечером идти домой, потому что uh -huh. есть в тебе что-то, вот знаешь, вот такое как раз-таки напоминающее мне вот того человека, который вел подобный образ жизни и вел себя таким образом. И таким образом mm -hmm. это позволит родителям, если разговор о педофилии, увидеть этого человека в учителе по физкультуре, который умело экранирует это, подталкивая девочек там куда-то, там, знаешь, свои похотливые фантазии. А если ты никогда таких людей не видел, ты их не увидишь, ты их не узнаешь.
1: Окей, okay, а что делать с теми людьми, в которых это есть, пока сдержанное?
0: О! сейчас же филотра... даже термин появился такой. Как-то, uh, minor affected individuals, там как-то, или как-то, типа, что-то такое, да, что типа вот они, То как что -то, бы...
1: что-то, что есть, но еще не выпустили это, да? а, это Но у этого всегда есть подкрепление. И часто серийные маньяки, например, им нужна огласка. Им на самом деле нужно, чтобы о них узнали. И mm -hmm. тут эти люди смотрят, как вообще-то их коллега да. Да, попадает на канал очень известного человека, с ним говорят, с ним его мнение учитывают, ему дают высказаться, и он вообще не раскаивается, он говорит, я буду делать это еще. Я не смотрела, кстати, мне просто говорили, ну, я читала какие-то кусочки оттуда, и нет ли ответственности в этом? Знаешь, ведь пока мы о чем-то не говорим, этого нет. Но как только мы начинаем об этом говорить, с одной стороны, да, ты прав, мы даем возможность кому-то защититься от этого. Но с другой стороны, мы это как бы легализируем.
0: Не знаю, я вот, и, и, знаешь, вот на, на мой взгляд, хотя это абсолютно будет сейчас ну, как бы неэкспертная не точка зрения, да, как ты понимаешь, но если этот как бы вот эти пороки... Ну, то есть я думаю, что в каждом из нас есть какая-то вот, ну, какие-то девиантные мысли, то есть это глупо отрицать, что типа кто-то проживает жизнь, там, только думая блин, о чем-то святом. Но чувствуешь разницу между просто какими-то скользнувшими мыслями твой, как бы посетившими тебя и мыслями, которые как бы постепенно-постепенно ждут своего часа, то есть вот эти, которые зреют. Uh -huh. Так вот, мне кажется, пусть лучше эти мысли созреют, эти люди как бы совершат то, что они совершили, их поймают, и такая, таким образом станет на одного меньше. То, что у этого есть collateral damage, я понимаю, но как бы жизнь, она вот такая штука, как бы кто-то всегда страдает. Во имя справедливости, во имя борьбы добра со злом всегда кто-то страдает.
1: Не знаю, я не уверена, что. Ну, знаешь, об этом хорошо говорить, когда вот ты вот тот марк, который перелился, да, это такой mm -hmm. абстрагированный финик, и такой типа, пусть это случится. Но если это переложить на реального человека, и у которого есть, может быть, дети, или младшая сестренка, или, 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 да, ну, вообще, какие-то люди, дорогие ему думать о том, что с ними может это случиться, потому что в жизни и добро, и зло, и прочее. вот эти, Слушай, эти... если это в жизни
0: у них должно случиться, я верю в то, что в жизни их это и случится. Неважно, было это, это интервью у Собчак, не было, это произойдет. Может, какой-нибудь вообще совершенно никак не триггернувшийся каким-то интервью человек просто дозрел до этого, находясь в своем бабле у мамином подвале. Ты Понимаешь, вот это вот как бы говорить о том, что как бы некая цепочка событий привела к тому, что кто-то пострадает, и как бы сейчас люди там задумались, ой, типа, Марк, ты так рассуждаешь, потому что у тебя нет детей. Я бы, ну что, у меня есть племянники. Я бы не хотел, чтобы с ними такое произошло, но я не знаю, что у них в судьбе есть.
1: Сто процентов да, но вот э, я же говорю про ответственность, понимаешь, Которое, которую можно, ну, в общем, видеть, а можно нет. Мне кажется, что она здесь есть. есть Не, пусть мы она есть ответственность, для... ну и что?
0: Она взяла на себя Он... эту ответственность.
1: Окей, <laughs> да, она, она потом взяла. может
0: будет рыдать в подушку, когда ей кто-то напишет, ах ты, сука, Собчак, из-за того, что ты, блядь, провела это интервью, потом кто-то пошел. Пусть это будет ее.
1: Может быть. Ее, это ее в ценностях. Абсолютно, Да. Но мы же говорим о тебе. <laughs> вот, я говорю о тебе. Я же спросила, как насчет а, ответственность. Да? Но все-таки, бы... когда мы выпускаем что-то что общественное, книгу, подкаст, передачу, что-то, что претендует на СМИ, мы все-таки какую-то ответственность за это несем. Да? Точно так же, как и у меня есть, как у терапевта, своя ответственность там в рамках э, моей работы, у учителя, ну и так далее, у всех вообще. И говорить, что это просто, ну мы просто поболтали, можно. Но я все-таки думаю, что там есть следующий шаг. Вы просто поболтали, кто-то просто послушал, но мы все-таки хотим на это влиять. И ты хоть и говоришь, типа, да, у меня подкаст это прикрытие, просто чтобы с вами со всеми говорить. Но ты их публикуешь, не для нас, ты их публикуешь, чтобы люди их слушали.
0: Нет, я публикую для того, чтобы потом кто-то, новый гость, увидел тебя и сказал, о, у него Евгения была, я к нему пойду.
1: То есть тебя вообще не важно, послушают Если
0: или... бы, все это точно важно, можете все нахер отписаться. Вопрос в том, что если бы была возможность делать то же самое, не публикую uh -huh. подкасты, и такой же был бы флоу. То есть у меня была бы пища на каждый день. Uh -huh. Я бы никогда бы это не публиковал, потому что беседа была бы еще интереснее. У меня есть платная версия, 25 баксов стоит. То есть дороже, чем Netflix. Ну, только crazy будет подписываться на это. Поэтому по факту почти никто ну, не... Ну что,
1: слышал. есть просто...
0: Ну, там Астрофей? отдельные социопаты есть, чуть-чуть. Но, но там я накуренный, под грибами, пьяный. В общем, непонятно какой. Mm -hmm. То есть все то же самое. То есть вот оно, мое место. То есть если бы было без записи... Потому что на меня нисколько не давит вот эта красная лампочка. Mm -hmm. А на людей mm -hmm. давит. Соответственно, я не могу добраться. То есть тут такой двойной челлендж. Я знаю, что на тебя это давит, но мне похер, что на тебя это давит. Я пойду туда, не учитывая то, что на тебя это давит. Там в твоем случае это какая-то ответственность. В другом mm -hmm. случае репутация... Ну, в третьем случае, еще что-то. То есть мне -то эта штука, наоборот, мешает. Uh -huh. Поэтому как бы здесь нет, я не знаю, как бы это сделать. То есть как бы как это сделать так, чтобы было вот как бы как раз-таки...
1: Ну, слушай, да, если это не способ зарабатывать деньги, oh. да, и не способ купить себе, ну, как-то типа популярным стать каким-то, то... Ты думаешь, я бы стал себя
0: скрывать, если бы я хотел стать популярным?
1: Ну, слушай, мало ли, кто какими способами пользуется. Yeah. Не так уж ты себе искрыл на самом деле. No, Помнишь? Не... Знаешь, ты, ты все-таки не в маске. Не, ну yeah, no ты же не записываешь, у ты...
0: тебя штраф за то, что ты принтскрин сделаешь, там ты контракт подписал. То есть, нет. Ну, Ты меня видишь, mm -hmm. да. Но ты меня, вот если я все это сниму, ты меня вообще не узнаешь. То есть это настолько сильно тебе кажется, что вроде бы ерунда, но на самом деле это не, я так не выгляжу в обычной жизни. Поэтому это очень сильно меня меняет. И в толпе ты меня не узнаешь.
1: Поэтому это как-то объясняет мне э, про ответственность, да, ты ее не чувствуешь, потому что, в общем, действительно в контрактных отношениях это как будто просто типа поболтали, а вы хотите слушаться, хотите нет. Да. Ты как бы и не заявляешь себя как СМИ. Да?
0: Вообще абсолютно нет точно нет. То есть абсолютно mm -hmm. точно говоришь, что так, ребята, здесь будет ну, как бы какие-то один человек эксперт, и второй человек просто мудак который будет пытаться триггерить эксперта на какие-то мысли, на какие-то идеи, чтобы триггернуться самому. Ну, то есть как бы от тебя, да, вот как-то получить какой-то приход, да. И это слушать как бы, ну, могут только те, кто понимает как бы жанр. Ну, то есть как бы представь себе, что это кино. И мы с тобой, ну, как бы ты себя так не воспринимаешь, я себя воспринимаю в данном случае просто как какого-то персонажа. И я сижу вот так вот, я я смотришь, Марк, ты сегодня в ударе. Ну, то есть вот, вот прям такой прям полноценный картезианский театр. Вот, и, и это нужно так и воспринимать. Когда кто-то говорит, я представляю, что кто-то кому-то что-то не понравилось, он начинает оценивать эти слова с позиции того, что и сказал реальный персонаж, реальный человек, которого есть какие-то... У меня нет этих мыслей. Я вообще на эту тему не думаю. Они как бы как каскад, как бы скатализированные мысли на контекст и просто, но это не значит, что если бы передо мной встал реальный выбор, и я, я в какой-то конкретной ситуации я бы повел себя так, как я об этом сейчас сказал. Да, нет, конечно, может быть, вообще по-другому, может быть, вообще радикально противоположно. Я не знаю, но здесь я так сказал, пофиг, соврал. Может, может, не соврал, может, действительно я так поступлю? Я не знаю но относиться к этому как к чему-то, ну, то есть ты смотришь фильм там не знаю там пираты Карибского моря, и ты думаешь какой же подонок этот Джек Воробей, блять это актер.
1: Знаешь, что мне это напоминает вообще вот психоаналитическая психотерапия, да тот, та, та самая откуда Фрейд и Юнг, она же предполагает в первую очередь до того как там появились запросы там и все такое, она предпро... предполагает просто свободный разговор свободной ассоциации, просто типа, что думаю, то и говорю. Вот такой простой. И э, это очень похоже на, на такой разговор, но ну, в нем нет, конечно, психоаналитического компонента, потому что нас никто не анализирует сейчас, ну, может быть, уважаемый слушатель, но... А, и это прикольно, потому что у этого как будто нет задач. Знаешь, э, по... точно. ты, наверное, знаешь, что такое Карлос Кастанеда, и у него вот есть такое понятие недел вот mm -hmm. мы сейчас не делаем. В общем, мы что-то делаем, но по факту мы ничего не делаем.
0: Ты представляешь, как люди заморочены на вот этом делании? Кто-то когда, вот допустим, мне София пишет, Марк, типа, что это делать? Типа вот как бы люди постоянно спрашивают, типа, «А какие смыслы мы будем создавать в этом подкасте? Я говорю, какие наверное, смыслы? Вообще о чем? Почему у вас? какая-то идея стоит, что нужно всегда создавать какие-то смыслы, всегда приходить к каким-то идеям, всегда раскрывать какую-то тему. А что, нельзя просто вот открыть вот этот вот, как бы, стрим вот, оф и посмотреть, что оттуда вылетает? Потому что свободная ассоциация ничем интересна, потому что, ну, как бы, в какой-то мере они все равно инфицированы нашим бессознательным. То есть, как бы, это же все равно, как бы, вылетело из моей какой-то там библиотеки. То есть, она как-то все равно полетела туда и в нем логики, ассоциации, метафоры, они так или иначе переплетены вот чем-то, как бы, чем-то, что как бы мое. Но когда в данном случае чем не любопытно, почему я вижу в этом прикол, почему я сознательно работаю над созданием этого персонажа, я создаю ре, как бы реального человека. Как бы там конфубуляция, то есть я уже в какой-то мере временами даже как бы думаю, что это было, хотя я стопудово впрыснул эти воспоминания, у кого-то украл эти воспоминания. Как бы как бы, представь себе, что сделай реверс-инженеринг, да, вот сейчас себя, что ты такая, какая ты есть, благодаря совокупности событий, которые произошли в твоей жизни. А да. теперь представь себе, что если я сходу, раз, и как бы вот в каком-то возрасте, и я как бы не я, и вот такая совокупность, как бы воплощение текущее должно нести за собой определенный бэкграунд, то есть я должен как-то был к этому прийти. И для того, чтобы придумать этот бэкграунд, как бы мне нужно выдумать воспоминания, которые меня чисто теоретически как бы привели к вот к нему. Ну, и ну тут...
1: так пишут персонажи, да, конечно.
0: Да-да-да. да. Ну, вот, получается, и ты, и когда ты каждый день даешь ему пожить два-два с половиной часа, чтобы как бы оживить вот этот вот мост из воспоминаний несуществующих, то в какой-то момент вот это вот переливание, становится более ощущаемым. Я прям чувствую, как бы раз, и как бы... «Привет!» и, вот это, и просто как бы к разговору о том, что вот этот маховик, да, который, ты говоришь, «Мне иногда нужно время, чтобы переключиться». Меня пугает то, что я могу переключаться по щелчку теперь. То есть как бы «бам!» И я забыл, что только что было. То есть, ну, правда, у меня ничего особо еще не было. У меня было, когда мы начали допустим утра. Но, но смысл того, что как бы э, неважно, я моментально перехожу из одного стейта в другой, и получается, mm -hmm. что как будто бы ты живешь другую жизнь. То есть у тебя раз и воспоминания с прошлого момента перепрыгивания. Раз и как бы вот другая жизнь, другая, как будто бы вчера у тебя было другое. Вот вчера у тебя у тебя сегодня раз и не было вот этих двух там сессий там твоих супервизи всего остального а у тебя вчера было не знаю, путешествие там куда-нибудь в Мексику какая с каким-нибудь горячим там, испанцем Ну, я не знаю но раз и как бы а почему нет но ну, если можно как бы создавать любые воспоминания то я могу что угодно нафантазировать что у меня было вчера и пусть сегодня у меня будут ностальгии от хорошо прожитого вчера которого вообще не было
1: ну, наверное, наверное, это тебе зачем-то нужно, то есть здесь вообще конструкция, конструкция прикольная, да, но это возвращает все таки к слову скука, потому что как-то хочется, да, хочется дополнительных реальностей, более того, то есть настолько, ну, как-то вот есть внутренняя потребность в том, чтобы... Жить какой-то частью себя в фантазиях, ну, прикольно,
0: да, это... Понимаешь, тут вопрос это потому, что жить не только в фантазиях. Пища для этих фантазий, она из реального мира. У меня моя uh -huh. обычная жизнь, она тоже достаточно насыщенная. То есть не то чтобы, знаешь, uh -huh. я такой, живу одними фантазиями. Просто фантазии тогда получаются хороши, когда у тебя есть реальный экспириенс. Ну, то да, есть, конечно. если у тебя есть реальный экспириенс, то ты из осколков этого экспириенса можешь склеить новые воспоминания, как бы ну, поменять людей, поменять время года, ну, не важно, поменять место. Но сам факт, что у тебя был такой экспириенс, ты там был, ты там жил, ты там это чувствовал, и получается так, что э, вот фейкнуть это, вот тут мне любопытно, вот насколько ты э, сейчас мне можешь в этом помочь. А, я в какой-то мере... А, стал верить в то, и сейчас как бы больше и больше в этом убеждаешь, что можно с некой долей аппроксимации накинуть на себя чужой экспириенс. прям вот одеть его как платье или как костюм, либо вот еще что-то. При условии, что ты взял человека, замучил его до полусмерти, выжимая из него по капле вот все его ощущения, что ты видел, как ты видел, расскажи, где там что, как было. И когда это извергается в таком достаточном количестве с точки зрения данных, для того, чтобы эта картина, как бы, ну, произошел этот рендеринг этого этого экспириенса. Понятно, что это не first-person experience с некими пробоями, но достаточными, чтобы, как бы, опа, теперь я могу это носить. То есть теперь я могу, условно, кому-то сказать, что я гробовщик, ну, или там, что я пожарный, что я, там, не знаю, дизайнер. Ну, то есть, как бы, недавно у меня был чувак, и говорю: слушай, скажи мне, пожалуйста, что надо говорить и как себя нужно вести, чтобы телочке можно было намазать жиды дизайнер. Ну, как бы, что-то, конечно, такое, такое, такая линия разговора меня очень заинтересовала, но, в смысле, ты поняла, да, то, что как бы, что когда у тебя, ну, ты научился из своего собственного опыта конструировать некую альтернативную, э, в, в, альтернативные воспоминания, то это теперь становится возможным, когда ты берешь данные воспоминания другого человека. И проживаешь... Ну, то есть, это же как, ну, если кто-то ходит в бар, то ты пришел в бар, кто туда пришел? Ну, то есть, может прийти туда, не знаю, уставший, немножко э, разочарованный от неудавшегося свидания Марк, и он решил туда прийти пару бокалов текилы, да? А может туда прийти Марк, не знаю, такой же уставший, врач-реаниматолог, э, который только что закончил свою смену 24-часовую. И такой... Интересно. Знаешь, знаешь что,
1: как, какая мысль у меня крутится в голове? Вот э, жизнь ограничена. Да? Mm -hmm. Мы полны, все в ограничениях вообще. Мы ограничены, временем мы ограничены, ресурсами мы ограничены, выбором да, часто. Как будто ты пытаешься хакнуть вот эту <сёк> <тему>. <сёк> да, 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 И точно. такой я ничем не ограничен, я не хочу чувствовать себя ограниченным, поэтому я могу в одну жизнь засунуть все жизни, сколько я захочу. Сколько, только сколько если... смогу. Да, только, ну да, <смех> ограничения все таки есть, да, но тем не менее. Но только если ты сможешь действительно как будто бы прочувствовать, как-то соединиться, да, с человеком, которого ты слушаешь. Ну, в общем
0: за одну сессию да, получается просто у тебя вот знаешь, я просто сейчас думаю это как бы когда годы и к тебе каждый день приходит допустим там не знаю ну не знаю вот как вам, допустим на, на Манхэттене там какой-нибудь хедж-фонд брокер там или там не знаю кто-нибудь блин там жена миллиардера и каждый день она в деталях рассказывает о тягости своей жизни малейших нюансах как а, -а, -а блин какой дурак я сказала Cartier, а не Тифани ну, то есть как бы и ты такая Артихиани тифани А, м -м, прикольно. И как бы вот это датасет, гигантский датасет, который, в принципе, как бы остается где? Вот где вот эти все данные, которые как бы формируют портрет твоих клиентов? Они у тебя как, знаешь, такой внутренний архив, то есть у тебя есть какая-то библиотека своих знаний, там есть отдельная комната, и такая как бы архив клета, и там папочки на каждого из них. Но это как, вот знаешь, фильм с, с Адамом сендером Башмачник, классный фильм когда Классники. он одевает, и, ну, ты смотрел, да? Теперь представь себе, что ты так же приходишь в свою так, так, ага, кем я сегодня хочу быть? Чик -чик -чик, в папочке писал, о, Ириночка, Шик! и такая, блюк, и появилась Ириночка, ну, то есть, и пошла куда-нибудь, и прожила жизнь, потому что ты, как бы, знаешь в деталях все ее прибомбахи, тараканы, это, это же, как бы, блин, это же кладет
1: знаний. Есть, короче, такая поэтесса, Вера Полоскова, может, ты знаешь о ней, и у нее есть такая фраза, страшно надоедает быть одним и тем же самим собой. это вот да, да, я да, слушаю, да, 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 я, да. Думаю, я думаю это об этом. И я тебя понимаю на самом деле, потому что я так не могу. Вот так, как ты говоришь, я не могу, я не могу примерять на себя, ну, чуть фантазировать, прикинуть, как бы это могло быть, наверное, да, но меня это так не увлекает, как тебя. В целом, я остаюсь в своей жизни и Просто думаю, что иногда страшно надоедает быть самой собой, но остаюсь самой собой, потому что это мое ограничение, и я с ним не борюсь. Но в целом, вот чувственно, я могу понять, о чем ты говоришь. Это было бы круто. Вообще круто так уметь. И круто этого хотеть еще, потому что, в общем, надо хотеть. Всё конечно, начинается с хотения.
0: Уметь я не умею, я да. пытаюсь. Слышишь, как бы, он не волшебник, я не волшебник, я только учусь. Но просто когда... Как бы вот теперь давай более предметно, раз уж мы как бы, ты уловила сентимент, что, uh -huh. возможно, делает некое основание, что, возможно, тебе интересно это обсудить. Вот Что ты считаешь с точки зрения набора инструментариев важно для того, чтобы это из желания стало навыком? Вот каков, каков набор черт и навыков должен быть у человека, способного это делать?
1: Я думаю, что, во-первых, умение подключаться к чужому опыту, вот не с точки зрения понять его, а прочувствовать, прожить, когда ты об этом говоришь, вот такой навык, как будто бы проживание, вот что это такое, быть гробовщиком, да, вот что это значит, какой это день а какой он кофе пьет, а как он пахнет, а как выглядят его руки после там, могилы, а сколько он видел этих плачущих лиц там, на кладбище. И вот этот опыт чувственный, э, с которым ты соединяешься, он тебя должен как-то менять. Это значит, что внутренние границы должны быть гибкие и внешние, то есть ты должен быть открыт да, для того, чтобы этот опыт в себя впустить. И интегрировать, да, переработать. И еще одна большая часть это способность отказаться от того, кто ты есть, от своего эго вообще. Да? То есть ты должен, наверное, тогда подумать, что все, что ты о себе знаешь, это больше не, не о тебе. Да? Вот у меня, кстати, любопытная штука произошла недавно из сюрпризов у меня всю жизнь были большие собаки, ротвейлеры, там, бульдоги, ну, вот большие, ужасные, вонючие псы, классные. И тут мне 33, и я почему-то вдруг неожиданно для себя завожу челухла Вот такую, вот такую просто крошечную, и не могу на нее вот она вот спит со мной рядом, я не могу на нее налюбоваться, эти уши, эти лапки, она вот такая, я ее просто легко ношу под мышкой. Я вообще просто в точке, когда я ее несу, я иду и думаю, вообще, ты кто? вот Женщина с этой собачкой, ты вообще кто? Потому что Там это настолько не про меня, понимаешь? Про меня это вести рядом огромную псину, вонючую, слюнявую, и бояться, что сейчас люди начнут орать, почему она у меня без намордника, или бояться, что если она меня дернет, я улечу вместе с ней точно. То есть я ее не удержу. И молиться, чтобы я ее хорошо воспитала. А тут я вдруг нахожу себя совершенно другой себя, понимаешь, где у меня маленькая вот эта крыска. То есть тебе приходится ее защищать. Раз. Да, и, она, и я такая: надо купить ей свитерочек, потому что она дрожит. Понимаешь, это вообще не бьется с моим пониманием, какая я. Это вообще просто... Я такая, как это случилось вообще? Где мой ротвейлер? Почему у меня вот эта штука дома? И это прикольно, потому что есть такая, знаешь, какая-то устойчивая конструкция, ну, где такая я вот такая. Я вот такой кофе пью, вот такой сок люблю, вот это делаю по утрам, а вот это по вечерам. И у меня вот такие собаки. И тут вдруг хоп, и я такая, вообще нет. Вообще это больше не работает. И работает что-то другое. И вот в этом смысле я с большим любопытством за собой наблюдаю. Она спит у меня на кровати. Я вообще ненавижу собак, на кровати что? И тут я, скорее, иди, я так хочу, чтобы ты со мной поспала. Понимаешь, это как-то поменяло меня внутри. Поменяло тебя, -то, либо что -то, что
0: -то. то, что ты изменилась сама. Ну, как всё вместе, да. Стало...
1: То есть я больше не могу сказать, я не люблю маленьких собак. Типа, это все это больше не про меня. Подожди, а
0: как-то изменилась ситуация? Может быть, как бы всегда требовалась какая-то защищенность, Ну, то есть ты хотела, как бы... Может быть, просто сейчас ты чувствуешь себя более защищенной, тебе не нужно как бы как бы ограждать себя от какого-то там злого мира каким-то там волкодавом?
1: Ну, наверное. Наверное, должны быть какие-то внешние контексты. Ну, или типа... Когда я была школьницей, у меня был ротвейлер, за ним смотрела мама. Ну, в смысле, она за ней убирала.
0: Это явно было, как бы, ты собаку кто хотел? То есть ты родилась, и как бы у тебя была собака.
1: Да. Ну, нет, я долго хотела собаку, и мне завели ротвейлера, и я была счастлива, что мне завели именно ее. Но это не твой выбор Понимаешь? Я хотела дубермана, мне завели ротвейлера. А, понятно. То есть, в принципе, изначально ты уже хотела
0: какую-то большую, какого-то зверя.
1: Да, но это, понимаешь, моя убежденность в том, что я такой человек. Вот это прикольная часть, где ее можно исследовать у каждого. Вот я думаю, что я какой-то определенный человек. А если я типа не такой человек, то это уже как будто не я, понимаешь? Mm -hmm. Но это ж чушь собачья, я все равно я. Никуда я не девается при этом. Но мы как будто бы так В том случае, если у тебя я
0: интегрирована, а не я как у меня это ну, полетело эхом, еще куда-то там залетело.
1: Слушай, но ты, когда говоришь про я, Марк, вот без, без антуража, ты точно знаешь, какой ты Марк, да? Но ты просто хочешь еще что-то, как бы. Ты хочешь быть, еще да. попробовать быть каким-то. Это же не меняет, если я тебя правильно поняла, это не меняет суть самого Марка, просто добавляются категории.
0: Такое ощущение, знаешь, как бы, что действительно, если ты заложник, как бы, опять же, если ты заложник одного жизненного сценария, то есть получается mm -hmm. так, что как бы, ну, вот тебе суждено прожить такую жизнь. Она может быть яркая, интересная, но какая бы она ни была, это одна жизнь. То есть как бы у тебя вот, ну, вот такая какая. есть. Yeah. А тут временами у тебя получается как бы представить, что у тебя другая жизнь. Не потому, что mm -hmm. моя жизнь плохая, я от нее бегу, или там, как, знаешь, некоторые говорят, вот ты просто... Yeah. Блядь, многие хотели бы жить так, как я. Давайте с этого начинать. Но просто это же не значит, что когда ты в той жизни живешь, что она каждый день радует тебя. Ну, то есть, вау, какая классная мне жизнь. Сижу с утра до вечера, довольный, такой, а, какая классная мне жизнь. Вы знаешь, сейчас люди, которые живут в некой в благодарности, они каждый день... Марты, ты знаешь, каждое утро, начиная с благодарности. Я говорю, да, Я каждый день, каждое утро начинаю, когда утро, когда это уже посередина дня. <laughs> Прежде всего при... с таблеток и кофе, чтобы проснуться. <laughs> есть, каждого свое. И поэтому вот это вот... Но ты знаешь, любопытно, вот э, с точки зрения как бы вот этого извлечения экспириенса, mm -hmm. да, вот ты сказала, переживания экспириенса, вот тут у меня есть реальный затык. И у меня инструментарно это плохо получается, потому что люди чувствуют сильную интервенцию. То есть мне настолько любопытно, что я делаю это, как слом в посудной лавке. То есть как бы, как бы лезу прямо туда. Прямо, как бы, и ты видишь, я уже как бы начинаю раздвигать, залезать в тебя, попытаться. И как бы человек, понятно, что совершенно адекватная реакция, он начинает защищаться, потому что кто-то резко сокращает дистанцию. Ты видела, как мы начали? То есть как бы <жег> скип. <г forbid> и сейчас как бы я прихожу в контекст с мыслями о том, что, допустим, мы с тобой знакомы лет пять. И вот это состояние моего, вот этого как бы, понимания, на какой стадии отношений люди могут быть через спустя пять лет знакомства, я сразу же привношу и как бы бросаю в тебя его. Но это не значит, что ты готова его как бы сразу же как бы, принять, это состояние. И да, то же конечно. самое с экспириенсом: когда слушай, а вот это как, а вот это как, а вот это как. И иногда люди думают, что я их троллю. Ну, то есть как бы не, не видят в том, что мне просто ну, настолько как бы вот по-больному немножечко любопытно как бы а как это и как бы а действительно ты так чувствуешь либо тебе кажется либо ты поверил либо это социально удобряемое поведение либо ты ждешь валидации. То есть как бы вот этот экспириенс, его можно описать по-разному, да, ну согласись. Mm -hmm. Можно ä, описать свой экспириенс с позиции знаешь как бы у какого то высокопарного истории, да, о том, какой я классный. У меня был на подкасте чувак. Я привожу его в пример, потому что у меня таких было не так много, и это действительно как бы ну, потрясающе. Он, значит, один из 25 людей в мире, который посетил все там 14 восьмитысячников. Ну, то есть, можешь себе представить, что это за мужик из Казахстана. Знаешь, такой реальный, блядь, мужик. Не вот это вот там чучело какой то а вот реальный мужик. И, значит, я вот в этом таком, знаешь, своем эксайтменте того, как это? Ну, то есть, я смотрю всегда на альпинизм, и какая-то хуйня, по-моему. Ну, то есть, зачем это не надо? Ну, это чушь. Но, как бы, это для кого-то реально что-то такое, как бы, значимое. Я, значит, с позиции такого, как бы, знаешь, пафоса и любопытства. Ну, типа, как там, что, как бы, зачем тебе это надо? Он ну, знаешь, такой так, прям вот сухо-сухо. Говорит, Марк, так, как, ну, почему боксер занимается боксом? Почему там пловец плавает? И, знаешь, он как-то, вот этот вот эксайтмент, который у меня вот только что был, он как бы раз, и как бы с позиции вот... И недоумевание того, какого хрена я спрашиваю, потому что он это делает не для Васи, не для мамы, не для общества, а просто потому, что ему по какой-то, как бы, ну, как-то так ему в жизни прям повезло, или, не знаю, или проклятие это его, я не знаю, да? И когда ты вот, вот это вот, вот это реальность, я такой, вау, как бы чувствуется, и потом следующий, как бы, промах, я говорю, ну вот ты там на горе, вот на Вересте, там, ну как там, что, расскажи, вот какие чувства, он опять мне... Просто под дых такой удар. Бух. Марк, так ведь что, спуститься надо? То есть, как бы, я такой, ну, и тут я облажался, понимаешь? Мое абсолютное представление об экспириенсе, откуда оно сложено? Из моих знакомых. О, Марк, мы тут съездили значит, на Эверест, восхождение, бла-бла-бла. И вот эти все истории как бы с позиции какого-то понта. Чтобы мы прожили какой-то экспириенс Смотри, я мужик, я туда сходил, я преодолелся. Вот сидит перед человеком, который сделал это. Безкислородный еще, и видел люди дохли, и близкие, и все равно продолжает, и будет продолжать, и, наверное, плохо кончит. Долгих лет ему жизни, но я знаю таких людей, которые, знаешь, ходят по грани и достаточно часто. У меня недавно... Слышал историю про «Титаник» поплыли на подводочке? Да, да Хемиш был моим приятелем. Он... Серьезно? Да, я, я всегда как бы, думал о том, что, Хемиш, ты как бы... И, и вот оно, пожалуйста. Ну, общем, не в этом смысле. И вот когда ты пытаешься на себя вот как бы надеть это, во-первых, первое, что нужно делать, это избавиться от байсов. Ну, то есть, потому что мы уже как бы предполагаем, что как-то это, вот у нас есть какой-то свой персональный тейст. Вот смотрим на Горбовщика, и у нас уже какой-то есть фантом, да, вот этого, как ты сказала, как он пахнет, что у него под ногтями, сколько там он видел. И это мы заложники этого образа. И когда я начинаю да. беседовать, я как бы вживаюсь в образ, который я сам придумал. Uh -huh. Вот как бы стереотип, который живет мне. меня. Uh -huh. То есть я не пытаюсь как бы принять реальность. Я как бы пытаюсь тебя запихнуть в созданный мою же, мной uh -huh. же созданный фантом того, кем ты являешься. И вот люди крабкаются. «Не-не-не, Марк, дави тут! Лезь, говорю, туда!» И получается, uh -huh. что вот освободиться от этого я не могу. Как бы...
1: Блин, э, лови совет. Э, этот, э, от психолога, потому что вот когда слушаешь человека, тоже же есть, ну типа вот э, возьмем ту самую женщину, которую почему-то мы сегодня пригласили какую-то там жену-миллионера, uh -huh. uh -huh. <laughs> вот, которая типа там каждый день что-то рассказывает до да, своего. Вот когда мы слышим, типа, жена миллионера, мы тоже представляем определенные типа да, какой-то женщины, и ее день, и ее, там, типа, что она ест, или Тиффани, или Кортье. Не, ну если ты не знаешь не. таких
0: реальностей, то есть если ты вообще не знаешь, то я не знаю ни одного гробовщика. И поэтому я представил себе, если бы я знал гробовщика давным-давно, то я бы, наверное, был бы лишен уже этих иллюзий, потому что он бы указал на ошибки в его образе.
1: Тем не, менее, угу. тем не менее, конструкция от этого не меняется. И вот говорят, типа, такая фраза, психолог должен быть дурак. То есть я должна всегда искренне думать, что я что-то не поняла. Понимаешь? И это позволяет мне сомневаться в том как я поняла. Потому что я вижу перед собой женщину, это все равно формирует во мне какую-то картину. Все равно мой опыт, общение с другими женами миллионер, например, как-то перекидывается на нее. И вот, чтобы от этого избавиться, я должна всегда держать в голове, что я это не знаю, я это придумала сама. И поэтому должна спросить: а у вас так? А вот правильно я поняла? А вот вы сказали: вот это, это так, или, или я что-то затупила? Да, и да, вот да, это ну, помогает вот... не запихнуть человека в вот в эту вот свою, да, а типа как будто бы прощупывать каждый шаг. И может быть, если ты не будешь спешить, да, то ты будешь тестить, типа,
0: и, да, и, и я, говорить. Я, я, я делаю так, то есть еще вот, я еще тебя познакомлю с парочкой субличностей. Значит, два живет отдельных персонажа. Один, значит, полностью убежден в том, что он понимает людей знаешь, такой какой-то вот абсолютно отмороженный, он типа, так, вот покажите <свят> мне, знаешь, бам-бам-бам, там, не знаю, проститутка, лох. Там, ну, вот прям лейблит, может, легко. Другая да. версия, на другом спектре, Марк, ты что гонишь, ты, ты как бы себя толком не знаешь, ты, как, как, ты, ты вообще ни в чем... Посмотри на свою жизнь. Сколько раз ты ошибался в людях? Это количество этих людей, блин, как, не знаю, может, там через... Люди, далеко много их будет, в которых ты ошибся, когда вот якобы вот тот, кто разбирается, подошел к микрофону и стал управлять всем этим баллом, да, и вот они между собой постоянно борются, то есть это что мне помогает вот когда я запихиваю, но тут проблема знаешь в чем, что как бы люди а, часто говорят с позиции идеального я, ну то есть ты можешь быть предпринимателем, да, условно, но угу. ты говоришь с позиции идеального предпринимателя и с позиции чувака, который на самом деле продает там не знаю, подпортившиеся помидоры, да, и еще он как бы занимается IT-предпринимательством. То есть, как да. и, 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 и ты не просто так вот есть какие-то стандарты индустрии, вот эти бенчмарки, да, книжки, которые нужно читать, людей, которые нужно упоминать, места, которые нужно посещать. И ты как бы везде вот присовокупил вот этот свой внешний как бы образ к этим бенчмаркам. И поэтому, почему я, допустим, когда говорю запихиваю, потому что опять же, вот этот человек поджуживает, он врет, он врет, она врет. Это неправда. Ну, то есть, видно, что он мажет. Ну, потому что я лжец. То есть, опять же, рыбак рыбака, да. И вот я это чувствую. И, мне, и вот когда запихивание начинается, когда я не верю в то, что ты мне говоришь правду. Знаешь, и хочется включать. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я хочу купить эту штуку, наш кнопка, Нажимаешь, эта песенка заиграла сразу же. И вот тут проблема. То есть, я бы хотел сомневаться. Но когда ты начинаешь спрашивать, вот чтобы перепроверить, и видишь, что это влечет за собой череду, как бы. Значит, сыпется один компонент, задаешь вопрос: сыпется второй, третий, черт, и ты говоришь, блин, как я могу принять это, если это фейковый образ? Mm -hmm. Мне нужен настоящий образ. То есть я не хочу mm -hmm. вживаться в фейковый образ, который ты сам на себя как бы отдел, знаешь, как, как бы голый король. Ой, какой классный у меня платье. Да, он, но понимаешь,
1: он... это сразу... Вот я тебе говорю, как, как твой гость, да, сегодня. Во-первых, когда ты говоришь подкаст, ты сразу попадаешь в идеального кого-то, в идеального психолога, предпринимателя, еще кого-то. Типа, когда ты говоришь, привет, я Марк, просто поговорим два часа, пожалуйста, очень интересно, очень хочу знать. Просто расскажешь мне, что ты за личность. Это снимает ожидания, и я как будто не должна тут сейчас, понимаешь, каким-то лицом выйти. Да, но может как ты это, это себе не
0: Ведь за тобой как а, бы репутация, за тобой как бы твои клиенты, да. и ты предполагаешь, да, что кто-то может это увидеть. Этом
1: нет тогда в этом нет обмана, понимаешь, и тогда в этом нет ожидания. А у тебя люди спрашивают, а какие смыслы мы хотим донести? Ты такой, да какие смыслы, чуваки, я просто хочу, типа, знать, что вы за люди, и все. Этого мало, тем более для, ну, мне пришла, по крайней мере, рассылка в Инстаграм, да, София твоя написала. И, и, конечно, это упирается сразу, типа, ага, мне написали, ага, кто там уже был, ага, сейчас мы будем делать какую-то очень серьезную передачу, понимаешь, где я буду как эксперт выступать и что-то там рассказывать. Ладно очень важно. богу,
0: что никто не слушает.
1: Ну, блин, не знаю. Вот кайфово, вообще-то, от формата... Я посмотрела прослушивание, кстати говоря, в споте. Я глянула просто, что происходит, но... Твоя теория работает, я знаю Олега Баринбойма. Вот, да. и э, я такая, так, ну, Олег был, не буду вдаваться в подробности. Походу, нормально. Понимаешь, Олег, ты, я откуда, я ты,
0: откуда люди? Чем больше людей, тем вероятность того, что ты увидишь с кем-то и скипанешь прослушивание, да. ты, она более вероятна. То есть как будто Марк, да. ты что, гонишься за количеством? Не-не-не, я, я гонюсь за тем, чтобы каждый почти мог найти кого-то, кого он знает. Предполаг... Не, это
1: гайфово, на самом деле. Блин, прикольно, что... прикольно да, да. в твоем формате то, что в этом нет смысла. Это вообще, знаешь, серьезно. Это людям не нравится
0: временами. Их это оскорбляет. Ну
1: потому что мы все хотим типа лицо своим, лицом торговать, понимаешь? А ты не даешь какого-то фига. Да, 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 да. Но но прикольно, потому что э, на самом деле это сразу расслабляет. Когда я поняла, что тут не будет сейчас ничего, типа, мне сейчас можно просто выдохнуть и с тобой говорить и не париться, то, то это расслабляет. Но в самом начале кажется так сейчас начнутся какие-нибудь вопросы или ты сейчас будешь что-то от меня хотеть я должна буду что-то тебе дать а есть у меня это или нет а где я это возьму а вдруг нет ну понимаешь да, ну, да. и и ну, факт в том что я могу просто в любой момент закрыть крышку ноутбука в моем случае тыкнуть на кнопку телефона вот и как бы и что-то мне делать да, я в другом городе но э, ощущение давления оно все равно присутствует Поэтому, может быть, из-за ожиданий, если бы человек сразу знал, что типа реально просто поговорим, вот прям просто, вот прям обо всем, что придет на ум, то, может быть, было бы легче сказать а, вообще. Торгую Знаешь,
0: поступаем? почему людям сложнее так? Потому что это не делает тебя лучше. Как бы, вот смотри, любопытно, полтора часа, как правило ну, не в нашем случае, мы быстрее пробежали, я тебе благодарен за это, вот, люди сначала пытаются извергнуть у из себя все заготовки. Mm -hmm. Ну, и ты как бы спокойно уже к этому относишься, ну, да, там, я там то, все, пятое, десятое, в общем, как бы это такая, как бы, стандартный набор ситуационных и каких-то реакций на какой-то плюс-минус какой-то контекст, где ты как бы себя каким-то образом позиционируешь. Но, mm -hmm. в силу mm -hmm. того, что сейчас люди достаточно поверхностно общаются, ну, то есть, как бы глубины общения, как было раньше, когда ты сидишь и так, чуваки, значит, собрались, мы сели, еда. Это значит, что мы как минимум часов шесть будем разговаривать. Причем разговаривать по-настоящему. Не просто там ни о чем, а как бы, слушай, ну ты что, реально мне друг? Ну, вот, вот, вот такие вот беседы, да? Когда, как бы, ты тут уже понимаешь, что, как бы, вопрос задают тебе серьезно, а не просто так. Ну, то есть, я капуша, За, может, кто зануда, да? То есть, мне просто дать ответ, я говорю, У -у" переспрошу 500 раз одно и то же, как бы пока не получу, как мне кажется, ну, более-менее удовлетворяющий меня ответ. То есть не факт, что тебя он удовлетворит, да? Вот. И получается, что когда ты ждешь эти полтора часа, ну, плюс-минус, люди выговариваются, выговаривают, и потом начинается беседа. Говоришь, ну что, все, высказал, теперь поговорим. И вот этот вот момент, он как бы, я не могу его приблизить. То есть я придумал, как для самого себя скипануть фазу small talk'а, как бы преодолеть вот этим большим прыжком, как бы вот это вот ощущение некой неловкости, возникающей в начале дискуссии. Но я не могу сделать так, чтобы кредит доверия или необходимость перестать о себе вот это все выговаривать, все свои заготовки, также сократилась хотя бы ну, до получаса. Ну как бы бам, и, вот, как бы, и тебе не нужно... Вот, больше ничего о себе говорить, потому что это не принципиально. Ни одно из твоих высказываний не сделает тебя ни лучше, ни хуже в моих глазах. То есть я просто смотрю на тебя, ну, что угодно можешь мне рассказывать. Типа, Марк, ты знаешь, я на самом деле это, ну, ну глянь, себе, расскажи, как это у тебя произойдет. То есть сложно себе представить, что ни любое из твоих высказываний, как бы искренних о себе, изменит мое отношение к тебе, потому что, как бы, почему у меня должно быть какое-то специфическое отношение? Ты такой какой ты есть, я такой же кто-то другой, третий, и, вы, и ты просто рассказываешь себе, ну, когда, что меня особенно триггерит, человек не такой, и я опять же знаю такого, да, ну, как бы, представь себе, допустим, ты разговариваешь со Смоловым, да, ну, ты знаешь, да, ты такой, и потом какая-нибудь девочка из Инстаграм говорит, что она суперэкспертный психолог, а ты с таким однажды разговаривал. И как бы ты так, понимаешь, слайд один на другой накладываешь, как бы не только внешне, но и как бы такой, конечно ментальный отпечаток, да, вот как бы как молотком по столу и такое вмятина, да, это смолов. А как бы другим молотком ты бьешь из Инстаграм девушкой, как бы лбом ее об стол, бам-бам, и там вообще отпечатка не остается. И как бы как, как так-то? И получается, что вот этот вот баланс, разницу ты из... я опять сравниваю, да, но я не могу без этого... И получается, что она тогда должна э, как бы немножечко по-другому себя вести и говорить, что я хочу стать такой, какой я о себе говорю. И тогда в порядке uh -huh. все. То есть у меня в этот момент все становится... Марк, я хочу стать очень крутым психологом. Я всячески стараюсь. Я занимаюсь аутотренингами и всем всегда внушаю, как бы говорю, я самый классный психолог с утра, самый классный психолог. То есть, но я не такая еще, и мне туда еще идти, идти, идти. И я такой, прикольно, ну то есть как бы мне не важно вообще на самом деле. Но когда ты уже с позиции как бы последнего инстанции говоришь о себе, я говорю, нет, я видел людей там, они не так выглядят, они не так говорят, я не совершенно по-другому мыслят. Ты не такая. Они что-то нет, ну вот как бы, ну, я не открыто это говорю, потому что, ну, ты понимаешь, я не хочу, чтобы нажали на стоп, да? То есть мне нужно как бы чуть-чуть как бы, тебя триггерить, но в то же время не сделать так, чтобы ты не закрыла крышку ноутбука, да? Поэтому приходится, но ну, я чувствую, и вот эта интервенция вот такого плана, она ощущается людьми. То есть я не могу незаметно как бы забежать за дом, зайти с заднего входа, и как бы пробежать быстренько к тебе в спальню, и ты там лежишь такая, не готовая еще, о, привет! Как дела? А, Марк, мы же как бы еще не начали. Я говорю нет, мы уже начали. Вот так вот, как бы не хватает. Блин, дело не в
1: тебе. Дело не в тебе, дело в том, что что для того, чтобы человек это сделал, он должен перестать бояться, что он еще не там, понимаешь? А так как ты говоришь, типа, приходи на подкаст, все таки хоп, сразу так, сейчас я приду, мне надо лицо. Лицо точно очень серьезное, потому что сейчас, да, я буду как-то, в общем, презентовываться. И для этого же надо самому как-то внутренне принять, где я сейчас нахожусь на самом деле. Даже я сейчас нахожусь в точке, где я осознала, что... Мои клиенты на меня не злятся, вообще, привет, 10 лет я этим занимаюсь уже, и спасибо, вообще, только сейчас до меня дошло, просто это трудно, понимаешь, трудно в этом признаться тебе, трудно в этом себе даже признаться, трудно признаться один на один моему супервизору, ей деньги плачу за это, Слушай, вот трудно.
0: А вот, вот опять же о разности потенциалов, вот ты сейчас говоришь, что трудно? А да. я вообще веса не чувствую в этом. Ну, то есть, как бы, понимаешь, что вот ты говоришь об этом с позиции, как бы, некого такого инсайта, что что-то для тебя стало ясно. А я пытаюсь, вот, искренне пытаюсь понять, где там вес вот этого. Ну, то есть, ну не зляться, mm -hmm. ну, как бы, ну, из этого выходит некая, как бы, как мы с тобой ранее говорили, некая понятная, возможная стратегия того, что мне нужно предпринять. но как бы это, как некое открытие, оно не, не звучит как как, как что-то осложняющее, наоборот. Если я знаю, что теперь во мне есть вот это, то теперь я найду способ, как эти разрешить. То есть неважно, была бы цель, а дорога не принципиально какая, я найду ее. Сто
1: процентов. Да, но вообще-то признаться в этом, понимаешь? Ведь я, по сути, расписываюсь в том, что я чего-то не знала и не видела все это время. И консультирую людей, ну, конечно, консультирую людей, и прикинь, не вижу этого. Это очень большая часть моей работы. Эмоции, которые я вызываю, это очень большая часть моей работы. И я ее как будто игнорирую, понимаешь? Mm. И, и, и я не хотела это делать, Ну, так вот вышло, потому что я сама свой инструмент. Да? Вот, вот э, приходится расписываться в том, что, ну, в общем, я не доделывала, понимаешь? Не потому что я не хотела дать все, но я этого не видела. Я не знала, что так можно. И это трудно, потому что это сразу, ну в общем, как-то это бьет по самооценке, бьет по самоценности как специалиста. Я такая, черт возьми, у меня люди по пять лет в терапии, например, а я вообще только сейчас до меня дошло. Конечно, это теперь все изменит. Конечно, я предприму какие-то решения, но эти пять лет <laughs> уже не вычеркнуть, понимаешь? Придется, ну с этим быть. И для того, чтобы вот ты говоришь ну вот про какую-то девочку, которая еще еще не там, но ей хочется. Но если она сейчас это признает тебе, здесь, а вдруг это кто-то услышит, понимаешь? Это страшно. Сложнее просто. продавать И будут ты... свои курсики. Сложнее, придется делать это дешевле. И еще, понимаешь, ты хочешь, типа, через черный ход, ты говоришь, не хватает мастерства. На самом деле дело не в мастерстве, а в защитах, которые у человека возникают. То есть, ты хочешь как-то хитро отбежать их защиты, их сопротивления?
0: Я тебе а расскажу, конечно... как я раньше это делал. Вот я, так, делал. я хочу давайте. просто послушать твою реакцию на это. Значит, давайте. как я раньше это поначалу делал? Значит, я опять же формируется некий фантом на основании вот этой биографической справки, неких там быстрого скроллинга Инстаграма, ну или каких-то, если есть медиа, да. Вот и значит, я смотрю на это как на фасад какого-то дома. Подходишь, тын -тын, как бы открывается двери на пороге, здрасте, да, это я там, кто бы это ни был. И ты такой, заходишь, и, ну, какое бы ни было жилище, как-то сразу же ощущается, да, вот это человека, какой у него масштаб личности, вот это вот ощущение, mm -hmm. да. У кого-то там какой-то бескусица дома, какой-то, знаешь, такой дешевый попарт, знаешь, китайский, у кого-то там, ну, в общем, не принципиально, но тебя не пускают дальше порога. То есть присаживайтесь, uh -huh. ну, такой sitting room, знаешь, вот какой-то там ну, даже не гостиная. Ты говоришь, а может, в uh -huh. гостиную? Ну, иногда кто-то приглашает в гостиную. Но тебе же хочется uh -huh. пробраться там в спальню, там в чертоге разума в подвал, где ты держишь, и блядь, у тебя эти всякие твои тараканы живут, покажи. Никто не пускает. Соответственно, ну, бредовая идея. Поэтому я что стал делать? Я стал вбегать, не дожидаясь, и побежал. Система защиты включается. Это, как знаешь, американский футбол, и за тобой сразу же начинают бежать защитники последний момент ты уже тянешься, ручку открыть, бам, тебя поймали, придали, выкинули. Опять нужно выстраивать отношения, человек защитился. Опять какое-то время требуется, чтобы его разбалансировать, ну, как бы расслабить. И опять следующий забег. Неэффективно. Сейчас что происходит? И я рассыпаюсь как бы на миллион маленьких марков. Побежали покемончики. Все То есть, как таракан, начинаешь их топтать, но их настолько много, и как бы Марк говорит, у тебя непонятно, мысли твои вот так расцветаются, это дидос-атака. Я подумал, думаю, как дидосить, чтобы, чтобы у тебя не было возможности подумать о чем-то, Марк, в этом вопросе пять других вопросов, естественно, чтобы ты не, не мог, как бы был заморочен вот этим ответом или осмыслением того бреда, который я только что из себя изверг, и ты пытаешься это в кучу создать из позиции, как бы, надо же идеального «я» ответить, то в этот момент я начинаю как-то вот туда-туда заходить, потому что ну, нету заготовки, на этот бред не может быть заготовки. Если прямой ответ, те задали прямой вопрос, у тебя может возникнуть прямой ответ. Скажите, что такое базон Хиггса? Ну, понятно, физик базон ну, но если ты вот кашу намотал, на, ну, как-то накрутил что-то, человек начинает постепенно, постепенно как бы, во-первых, сначала осмыслять сказанное, потом собирать сам за меня вопрос. Вы это хотели спросить? Я говорю, а, ну, наверное, пойдет. Как бы, и отвечать на него опять же с позиции идеальной. То есть, вот, и когда это досится, то временами понимаешь, что когда нету заготовки, человек извергает чуть-чуть себя. Ну, то есть, когда нету лучше, сложно сходу придумать идеальный ответ на вот этот абсурд. И вот, когда вот этот неидеальный ответ возникает, туда проскальзывают чуточки тебя, чуточка по чуточке, по чуточке, а потом ты уже как бы начинаешь постепенно вытягивать из вот этого кокона идеальности, вот этого не совсем идеального, и в какой-то момент, слушай, ну все, ну сейчас уже поздно, ну, ну все, ну не девственность уже, уже как бы эта стадия наших отношений прошла, уже посмотри, вот, как, а, ну да, и как бы уже можно уже говорить более прямо, но тоже не всегда получается, потому что как бы некоторые люди, они очень плотно стоят на своих ногах, и, <laughs>, вообще тяжело. Поэтому я говорю, что мастерство, вот именно вот умение, все равно какое-то нужно. Не, не журналистика в каком-то вот этом виде, мне говорит Марк, надо правильно слушать, задавать вопросы. Ребята, идите нахер, а? Это правильно слушать и правильно готовиться задавать вопросы, это не работает. Потому что если ты будешь готовиться и задавать. Для твоих
1: целей нет. Для О, твоих целей подойдет НЛП делаю... скорее. Что-то такое манипулятивное, знаешь, где ты типа, ну ты это уже делаешь так завьючил, 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 и что-то тут достал, пока оно там еще вертится. Это скорее манипуляция, да. Но здесь вот проблема в том, что после манипуляции человек все равно такой, а черт. Что-то не то
0: случилось,
1: так что я... Это
0: самый замечательный момент. У меня их было, пальцев на одной руке хватит, чтобы пересчитать, и я еще для этого ношу очки, чтобы не показать своим видом, что ты только что как бы испугался. Когда, знаешь, человек что-то говорит, говорит, и у него в долю секунды понимает, что он не совсем то сказал. Как бы, что это его как-то проявило. Вот это как бы некий условный камин такой мысли, И люди как бы... И в этот момент я как бы всегда создаю какую-то кипучую деятельность. Там попил что-то, как бы в сторону, не увидел, как будто бы. Главное не подать вид, что ты заметил. Но вот это вот, как бы, когда вот этот фейс-маск чуть-чуть, как бы, и как бы за ним проявился реальный ты, это значит, блин, сработало. Было, было, я видел. Но опять же, было, либо я это нафантазировал.
1: Сложно сказать, конечно. У тебя чашка пустая, кстати? Уже да. Ты так неестественно из нее пил. Не, я просто... мне, мне, казалось, мне казалось, что ты с пустой чашкой сидишь.
0: Не, она была полная, когда она, ну, не полная, я допивал последние капли, выжимал кофеина, чтобы просто. Знаешь, меня... не нужны стимуляторы, я живу на стимуляторах, чтобы вот это разогнать, вот это вот состояние, когда, знаешь, вот юла. У меня жизнь такая. Люди говорят: вот мы медитируем для того, чтобы прекратить мысли. Да. Я говорю, офигеть! Mm -hmm. Вот у вас проблема, у меня наоборот, мне нужно раскрутить юлу, чтобы мысли возникали. Если я как бы перестаю что-то делать, то постепенно эта юла медленнее-медленнее заваливается, и я вот просто вот могу сидеть, как овощ. Вот вообще никакого внутри. Ну, то есть... Пи... Ты то
1: попросил у бога СДВГ, да?
0: Если бы мог. что, наверное.
1: Под елку на Новый год, господи, пожалуйста,
0: можно мне Я никогда об этом не думал. Я никогда об этом не думал. Знаешь, это же вообще так на самом деле. И вот, вот это вот, знаешь, вот даже сам факт того, что вот такое многообразие людей, и у кого-то есть какие-то проблемы, кто-то постоянно в тревоге, знаешь, находится. Вот они живут, у них постоянно тревоги. Я говорю, слушай, что тебя тревожит? Ну все, все меня, меня все, все, тревожит. Любая какая-то нюанс. Я говорю, офигеть. То есть, как бы, я понимаю, что это, это может быть э, рассуждение с позиции как бы визитера, да, что это как бы в этом есть какой-то там, какой-то флер, знаешь, вот так, прочувствовать на себе тревожность. Но если ты заложник тревожности, и как бы вся твоя жизнь омрачается, и эта борьба каждый день, и тебе тяжело, помимо того, что тебе надо еще что-то другое. Я, конечно, понимаю, что, блин, как бы, Марк, ну, жел желать этого так открытым сердцем, наверное, не совсем правильно. То есть ты, может быть, не до конца оцениваешь вообще масштаб проблемы. Но я же чувствовал тревожность. Я помню, такой самый яркий момент вот первый раз вот такая тревожность настоящая более-менее осознанная это знаешь когда было это наверное девятый класс когда значит ни с того ни с сего подходит ко мне отец и такой говорит ну ты уже подумал куда ты будешь поступать с таким серьезным видом как бы я про себя подумал, чего? И
1: выбирать профессию на всю жизнь. Да-да-да,
0: <связь> ну не, ну он вот такой реальный, то есть он обратил несколько моих братьев, они работают теперь в как бы, семейном бизнесе, то есть как бы это, знаешь, не то чтобы, <связь> как бы, вопрос был из ниоткуда, но этот вопрос был еще и таким, как бы, что он давал мне понять, что я не буду в этой команде. Dream Team, Family Team, то есть это не я. Он уже тогда как бы был в отношениях с его текущей женой, эмигрировать собирался в Америку. То есть как бы вот я не, не был в этой команде. То есть ты подумал, потому что я тебе больше содержать не собираюсь. Как бы вот в этом. И я такой как бы затревожился, знаешь, Помню ночью, раз эта мысль, я вот помню, как она надвигается, вот эта вот тревога, она как бы раз навалилась на тебя тяжелым таким каким-то хваткой. Я такой думаю, вау, как это неприятно, как это неприятно. И вот думал, а как решить эту проблему? Ну, благо тогда я уже увлекался легкими наркотиками, да, и как бы ответ пришел самим собой. Я как бы раз ее поймал, бак, и потом выкинул. Есть какое-то хранилище каких-то ненужных эмоций. о! А что так работает? И с этого момента увлекся вот этим условным каким-то контролем эмоций, но не зная о том, что контролирование эмоций в какой-то момент времени приведет к тому, что ни одна теперь эмоция не проникает за вот этот вот как бы экран защитный. То есть, плинк, да, интеллектуальное понимание, что здесь грусть, здесь радость, здесь там восторг, здесь там горечь, там еще что-то. Ну окей, но как бы, она не, 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 как бы, не главенствует и не определяет модель поведения. Я думаю, офигеть. То есть я как бы решил одну проблему, но создал теперь другую.
1: Да, и ее имя Скука.
0: Да, ее имя Скука. Теперь вот как бы, теперь понимаешь, да, что как бы, это и... О, вот и ответ. Получается, что те, кто не скучают, это люди, которые проживают эмоции.
1: С вас пять тысяч.
0: Точно, вот так вот. Вот, А вот, вот, А теперь вот как бы прикол так. И получается, что Как бы ты Спасилитировала Какой-то коридор мысли Да, по которому я сам Прошел, по факту сам ответил На свой вопрос А ты за это получил деньги Ну, если был бы это идеальный кейс да? И как, Нет, слушай, как мне, бы Лучше работать, опять
1: куча, не придумываешь у меня отличная работа, на самом деле. Я ее обожаю. И я очень рада, что она мне досталась. Я больше решительно ничего в жизни не умею. Вообще. Вообще ничего. Я умею только это. Это не так уж и плохо. Если бы был выбор, я бы это не выбрала снова, но это нормально. А Для что выбрала,
0: если будет... был бы выбор? Вот это любопытно. О,
1: я бы танцевала, слушай. А, да? Я бы танцевала. А какие танцы? Да. Не, не знаю. Ну, никакие танцы. Я бы была человеком, который придумывал бы танцы. Что-то такое хореографическое. Ну, хореограф, ну, ну какие танцы?
0: танцы? Современный танец, балет, блин, не знаю.
1: Что-то балетно, балетно... Ну, знаешь, сейчас же балет интегрируют, да, балет — это же база, и его интегрируют во все, ну что-то вот контемп, балет... Какие-то, может быть, джаз модерн, вот что-то mm. такое. это очень манит. Вот, но я абсолютно вообще просто, просто дерево человек, поэтому я хожу на танцы, но чтобы этого никто не видел. Вот, и э, как это описывают? Вообще, что делает психотерапия? Мне очень нравится это объяснение. У тебя есть бессознательное, да? И, ну, так как оно бессознательное, оно неосознанно. В них там что-то происходит у тебя. Вот в процессе разговора э, надо создать такие условия, чтобы какой-то элемент из бессознательного осознался, то есть интегрировалось в сознание. И как только ты это видишь, ты уже не можешь это развидеть. И иногда да. это надо просто наблюдать. Вот мы это наблюдаем, не знаю, сколько времени у меня нет под рукой. Ну вот какое-то время, да, там час, больше часа, мы это наблюдаем. Э, вот ты сказал скука, и это стало как-то разворачиваться. Разворачиваться, ты что-то доставал, доставалось бессознательного. Мы это просто раскладывали: типа, вот это достал, вот какая-то штуковина. Мы даже не знаем, что ты достаешь, просто желтая, типа, или ну, какую-то форму цветочка. Вот это мы все разложили. И потом, если повезет, то к концу часа, если не повезет, то к концу года или пяти лет это соберется в какую-то форму. И мы можем сказать: вот это, это вот это. Да, вот но это одна из происходит.
0: версий, ну, то есть как бы сейчас, вот, на данный момент, я как бы благодаря тебе спасибо, нашел некую как бы альтернативу, ну как бы что, как бы антипод скуки, да, что вот почему У -у -у. я скучаю, а кто-то не скучает, потому что эти люди способны что-то чувствовать, принципиально что, вот, но это как бы одна из версий, она прикольная, я обязательно поставлю ее на полку версий, ну, теперь у меня опять проблемы. Теперь я хочу придумать еще какую-нибудь версию, которая снова меня удовлетворит. Ну, то есть, как бы, что это все. Вот моментально произошла инфляция. То есть, как бы, раз, и как бы прикольно, теперь у меня есть... А
1: интегрировать эту версию неинтересно?
0: интегрировать в смысле как что теперь ну осознание факта вот ну, как бы да теперь я понимаю почему я скучаю потому что я возможно меньше сам пришел к тому что я меньше чувствую хочу ли я вернуть обратно как бы вот это бесконтрольное чувствование нет
1: ну почему сразу обратно вернуть ты же можешь просто чувствовать и понимать интенсивность этого чувства и проживать
0: его. Нет, смотри, это очень понятно, но как бы идея в том, что чувство проживается тогда, когда оно выше, чем чувство, аналогичное чувство с магнитудой ниже. Ну, то есть, Нет. ну, как объяснить? Ну, представь себе, допустим, какой-то горечный, ну, грустный момент в моей жизни. Так, вот раз, и сегодня условно какое-то событие, которое, в принципе. Как бы квалифицируется как грусть. У него есть составные части этого грусти, но я его не ощущаю, потому что как бы это недостаточная грусть, чтобы как бы ощутить не быть к ней как бы готовой, не, не распознать ее. Либо она пробилась вне зависимости от того, хочешь ты этого или нет. Ну, допустим, как бы эмоция, когда тобой овладевает, чтобы овладеть, она должна быть сильнее, чем я. Ну, то есть, как бы uh -huh. раз, и мне насрать, что ты там хотел. Сегодня ты будешь размазан в депрессивном состоянии, и ты будешь в... с бутылкой в виски управляешься целый день. То есть, раз, и размазала тебя. Uh -huh. А если я как бы, ну, да, она пришла. Хочу я ее проживать, вот проч прочувствую. Допустим, у меня бывают ностальгические какие-то мысли. Я говорю, да, мне хочется. Я включу музычку, которая мне нравится, которая у меня ассоциирована с грустным лейтмотивом. Я посижу 3 минуты, там, 5, может, 10 в этом состоянии. Ну, ну окей. И как у тебя... Мне не нужно долго. Я могу из одного стейта сразу в другой. Погрустил, потом сразу же, ну, какими делами еще займемся. Этого достаточно. То есть вот за день можно прожить целый А, Тебе палитру.
1: кажется, что если ты будешь проживать чувства, то да, тебе не будет скучно, но ты будешь ими захвачены, не сможешь их контролировать, да?
0: Ну, а в этом-то и фишка, почему люди как бы, обращаются в школу, потому что они не могут контролировать свои чувства. и Они их начинают хантить, влиять на их жизнь. Портить там или еще что-то. Mm -hmm. То есть, как бы получается, а так что. у тебя
1: есть ощущение, что ты тут командуешь, а чувство. Бабушка не
0: всегда говорила: Марк, ты должен быть хозяином у себя в голове. Это знаешь, ее уже давно нет живых, у меня эхо от нее постоянно, знаешь, будь хозяином у себя в голове, будь хозяином у себя в голове. Mm -hmm. Я говорю, бабушка, спасибо. И
1: хозяин у тебя такой, да, типа, с нутом. <с такой, с "Хрэш> не чувствовать, я сказал. Это было радуемся. тогда. Сейчас
0: это даже не приходится ага. этого делать, потому что не, эти эмоции, им не нужно даже их как бы кнутом бить. То есть Знаешь, у меня была тяжелая жизнь.
1: Ага. Я сейчас с тобой говорю как раз на моменте тяжелая жизнь». И подумала, что... Uh, я так с вниманием слушаю, что ты коллекционер, да, ты коллекционируешь жизни, ты коллекционируешь опыт человеческий, примеряешь его на себя, да, ну, люди так что-то коллекционируют. И я подумала сейчас, uh, что это тебя докопалось вообще с твоей, ну, типа, скучно тебе, ну, и живи, и, и, как хочешь, вообще, мне без разницы. Но на самом деле я тоже коллекционирую вот эти, знаешь, вот эти феномены, потому что, э, несмотря на схожесть, э, ну, потому что психика одинаковая, она одинаково устроена, у всех мозги одинаково устроены, но, э, как сказать, собранность и проявление все равно индивидуальная, да, индивидуальная норма, как говорим. И вот э, я коллекционирую эту индивидуальную норму, и когда с тобой говорю, ты как будто исследуешь, ну, и примеряешь, типа, мою конструкцию, а я пытаюсь понять... Как работает твоя? В общем, это прикольно устроено. Я не замечала, что я на самом деле вообще-то коллекционирую всякую фигню.
0: Да, да, да. Но ты знаешь, что любопытно? Что вот как бы, вот опять же, как один из вопросов, который можно обсудить. Вот смотри, люди, они могут примерить чужие идеи если эти идеи исходят от человека, знаешь, как бы с репутацией, статусом, с провалидированным, мы ну, как бы вот таким да. вот. И когда у тебя, и я сам себе говорю, я даже придумал до такой степени, как себя опустить, что раньше я говорил, я жалкий там, не знаю, червяк. То есть сейчас я придумал, что я не жалкий червяк, я как бы в вот этот слизкий свет, след от этого жалкого червяка. Ну, то есть как бы до такой степени, я не знаю, как, ну, может быть, я еще что-то придумаю, как, как еще вот пустить. Но смысл того что даже находясь вот в этом статусе, в моем лабиринте фавна может быть интересно. Не потому, что это гениально, не потому, что это как-то то, чему следует подражать, а просто потому, что это может быть как-то по-другому. И поэтому, когда говоришь, слушай, ну да, я у тебя в лабиринте похожу, а потом пойдем сходим ко мне. Ну просто, просто и тебе покажу, как у меня. То есть не всегда же как бы только в чужом в гости хочешь. Потому что, как правило, сейчас очень, как бы, наши люди, несмотря на то, что, как бы, кажется, претендуют на аутентичность, все одинаково разные. Вот особенно, знаешь, берешь какой-нибудь срез определенных типов людей, например, предприниматели IT, приходишь к ним домой, у них, как правило, найдешь ну, достаточно много артефактов схожих, ну, как бы там... Причем неважно где, там, в спальне, в гостиной, в гардеробе. И получается так, что как бы, ну да, ну ты как бы живешь такую жизнь, знаешь, как бы такой икеевской, ну или там, ну, может, на булевне уши, там, концептовской, не знаю, там, ну в общем, какой там, касса подрина, не знаю, не принципиально, какой-то какой вот такой вот очень каталожной жизнью, из которой ты как бы вот эти артефакты успешности или какого-то там вот идеального, опять же, проживания, да, себе напихиваешь. И когда туда приходишь, как бы чувствуешь себя достаточно как бы в таком узнаваемом environment, и, в общем-то, ну, как бы, ну, окей, ну, хотелось бы что-то поинтереснее, хотелось бы, чтобы у тебя там какая-то неожиданность какая-то случилась, там, у тебя раз, какая-нибудь там комната пыток, или там, не знаю, там, BDSM-рум у тебя там оказался. Ну, в что-то такое, что, причем, у некоторых есть BDSM-рум, кстати, любопытно, да, но это комната для показухи. Знаешь, как бы, у меня есть там, пойдем. Я говорю, Ты хоть раз использовал. Нет. Ну, то есть, как ну, бы, это ну... как
1: большие книжные шкафы, как часть интерьера. <смех> а, да, да, да,
0: да, 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 да. Я говорю, сколько книжек с этой полки прочитано. О, я там долго читаю. Кстати, вот это любопытно, как люди, вот, опять же, наделяют вот эту вот начитанность неким весом. Ну, вот, и, знаешь, как бы, я, ну, может быть, не, не очень много книг прочитал, но и немало. Ну, еще ты думаешь, я что-то помню? <с2> <Как> бы, <с2> <с2> как бы, Слушай, от того, что это я вообще... это читал, вообще ничего не изменилось.
1: Да, это вообще супер классно, супер классное замечание, в том смысле, что нам кажется, я попалась, кстати, на эту удочку вообще жестко, когда училась в институте, потому что там дают стопки этой литературы. И кажется, сейчас я быстренько все в себя засуну. И как пойду, как сейчас вас тут всех отконсультирую? И эти книги типа проглатываются просто одну за другой, вот тут Фрейды, тут вот Юнка у меня, тут этот, тут тот, сейчас вот это все уже во мне, и сейчас я вам всем вот тут все могу. Догоню, пользу причиню. Но прошло, в общем, много времени, пока я поняла, я достала опять какую-то книжку, думаю, покажете, кажется, тут я это смогу найти, что-то стало листать, и пока я листаю книгу, я понимаю, что я не помню ни хрена вообще из нее, Просто ничего. Вот, вот я прям новую книжку держу в руках. И я такая, подождите. И это ужасно, потому что она не интегрировалась вообще в меня. Да. То есть для того, чтобы действительно осознать, что я прочитала, нужно прям потрудиться. Нужно прям сесть и подумать. И сейчас я замечаю, что у меня не хватает мозгов прочитать больше, чем... Ну вот столько. Из профессиональной литературы. Типа художественная литература, ну такое, да, типа он ей сказал, она ему сказала, можно. Но из профессиональной, вот столько, это уже много. Я уже такая, все, мне надо подумать об этом. И еще выписать, и еще подумать, и еще выписать, и еще подумать. И, может быть, только потом я пойму, о чем они говорят.
0: Это как, опять же, однажды София, мне пишет Марк, типа там вот люди типа как бы жалуются на тебя, что типа к тебе приходят эксперты а ты этим экспертам не даешь говорить. Я говорю, ну, во-первых, ну, понятно, первый тезис, что я не работаю на, на эти аудитории, мне абсолютно насрать, что вы там решили и что я там ждете, да. Сам факт того, что бессмысленно сейчас этот человек будет просто сотрясать воздух и одну гениальную идею за другой мне говорить, я не в состоянии буду их абсорбировать. Как бы, скажи мне что-нибудь одно, что я понял. Вот у меня вчера был парень, мужчина, да. Он как бы там занимается там теоретической физикой, квантовая физика, знаешь там вот эта вся вот эта вот история. Там, в общем, как бы ну кладец информации. И казалось бы, да, подкастер был бы, он бы из него бы вынимал эту информацию, давал этим, блядь, голодным всем этот как бы доступ к светочу знаний и на этом капитализировался, да? Ну, то есть как бы эксперт чувствовал бы свою экспертность, люди получали халявную информацию, я получал бы бенефиты за то, что я даю возможность людям подключиться к тому, что они не знают. Вот. И э, можно было это бесконечно из него выдавливать, но ты понимаешь, что... Сейчас, подожди, я тебе сейчас просто скажу, чтобы прямо вот у меня мысль в голове сложилась именно так, и она должна прозвучать именно так, как она сложилась. Я ее даже записал, понимаешь?
1: ничего себе. Нет, она
0: просто реально как бы прикольная в том плане, что... Это теперь как бы один из вот этих вот того, что как бы как наш, как некий такой инструментарий из этого можно как бы сделать. И, 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 и история, в общем, такая. А, а Кто-то думает, что мир сотворил Бог. Но на самом деле то, что нас окружает, это следствие барионной асимметрии Вселенной – офигеть! И, и как бы, и, я про себя думаю такой, вау! И вот у меня просто вот это дикий восторг от того, что как бы вот из-за вот этой барионной асимметрии, ну как бы есть материя и антиматерия, но почему-то в момент, когда, ну, по, по идее, все это аннигилируется, как бы один, минус один, да, плюс, но почему-то произошло так, что на миллиард частиц вещества, или там антивещества, или там чего-то, появилось один миллиард плюс, что дало жизнь всему. Вот именно благодаря вот этой вот ошибке, понимаешь? И как бы, и ты думаешь, офигеть. То есть получается, что вот теперь, когда у тебя появится возможность разговорить с каким-нибудь там, знаешь, улетевшим там религиоведом, либо просто верующим, и как бы мне нужно будет ковырялка, ну как бы вот point, по которому я могу как бы его ковырнуть, и ему нехер будет сказать, потому что это, извини меня, физика. Ну, то есть, как Ой, бы... они
1: очень находчивые.
0: Я думаю, ну, вот это как бы talking point, понимаешь? То есть вот здесь вот мы войдем да. в беседу, понимаешь? То есть теперь как бы есть что-то, что как бы можно взять. И там бы уже было много вс... о чем говорить, но это все в моей голове как бы вот каким-то, знаешь, вот таким как бы эхом, звуки какие-то. А вот это как-то уложилось в голове плотненько, тоненьким-тоненьким слоем. Я, возможно, завтра это забуду, поэтому я записал. Вот, и, но сам факт того, что... Именно так оно работает в моем случае. У меня очень низкий процент как бы, конвертации информации в знания. Вот, как бы, вообще тяжело дается, ну, с детства тяжело. Вот. А когда люди говорят, я там за последний месяц прочитал 4 книги, там один там, какая нибудь там, Докинс, там, еще что-то. Я говорю, Чего? Как это вообще у тебя получается? Там каждая страница, это как сотня книг, которые нужно прочитать, чтобы понять, что на этой странице есть. Как бы, как бы, это уже как бы, квинтэссенция трудов человека, который в 40 лет или сколько там работал для того, чтобы как бы, вот эту идею ну, извергнуть. И он над этой книгой годы работал, а ты ее за неделю прочитал, и что? Типа все понял? Красавчик. Да, это,
1: но знаешь, потому что сейчас количество важнее качества. И mm -hmm. вот, или, типа, выглядеть умным важнее, чем быть умным, на самом деле. Это, казаться, это как не... сказать, общественные ценности, да. И <свят> они вышли на первый план, в том числе, потому что Инстаграм — это очень нарциссическая среда, это же нарциссический мир. А нарциссы, они, знаешь, вообще не гонятся за качеством, Им главное количество. Чем больше поклонников, тем круче, правда mm -hmm. же, тем круче я сам. Поэтому, э, да, Инстаграм в этом смысле... Нормально так, знаешь, такую платформу создал, очень уверенную, типа, если я буду очень много и очень быстро, тогда я буду вот какой-то там умный. А тут ты. Приходите ко мне на подкаст, и я ничего вам не дам сказать по поводу того, что вы
0: умный. знаешь Вот, пожалуйста, в самом конце, я знаю, что я тебя передержу, просто как ты бы охарактеризовала вот одну из моих влечений? Есть люди очень идейные. Мне, особенно, это знаешь, какой тип? Это постдоки, это аспиранты, вот это, они самые горячие, то есть они работают с профессором, то есть они по факту делают все то, что должен делать профессор, да, но тот уже ленив в какой-то мере, да, он уже многое, как бы уже пафос этот возрастной, ну, в общем, как бы не то, чтобы профессора не но просто они не столько горячи, они уже переболели этим, да? А вот аспиранты, они очень вот такие вот накачанные, они хотят, и они как бы вот на острее науки находятся, если у них качественный, хороший руководитель научный. Вот. И вот иногда они... А, а, еще определенный тип. Знаешь, как бы они... <с controllers> это мой любимый типаж. Это, знаешь, вот они... <с languages> как бы мягко сказать, чтобы никого не бить. Знаешь, ну невзрачные, скажем так. То есть они гениальны в какой-то, ну, в своем видении проблематик, в своем предмете, но, как бы, если бы, допустим, я бы выбирал с кем переспать, то я бы ее не выбрал. Ну, как бы, ну, Бывает в одном флаконе, а бывает только одно из двух, как бы. Ну, и сейчас применительно к мужчине и женщине непринципиально, без гендерных каких-то различий. Так вот, и они жаждут, знаешь, извергнуть из себя какие-то мысли. А я их как бы стормаживаю и чувствую, что они хотят это сказать. А я их как бы... Они как бы хотят, а я их торможу. И я чувствую вот этот вот... Получается, что что я делаю? Я просто чувствую сопротивление, и энергия этого сопротивления меня кормит. То есть мне не важно, что ты там скажешь. Это может быть супер гениальная мысль, но сам факт, что я уловил твое желание это сказать безотносительно тому, хочу я это услышать, не хочу я это услышать, я чувствую твою а я как бы вокруг да около скачу, чтобы тебе не дать это говорить. И был тут замечательный парень. Я его уже <laughs> как раз приводил. Пример. Значит, он в своей биографической справке написал несколько тезисов. Значит, философия, увлечение, ну типа темы, которые... Uh, game Dev и там Game Development, и там что с этим связано. И третья тема НЛО. И я таку, думаю...
1: неожиданный
0: я, поворот. Я таку, именно так. Я, я такой, так, ну, не, не покурить нельзя. Я, значит, курнул как следует, хотя я не должен был этого делать. То есть такие сюрпризы бывают. Я такой, не, не анонсировал заранее. И, значит, я, и он хочет поговорить об ну, ну, как бы, а я ему не даю. Ну, потому что, как бы, ну, мне так показалось, опять же, очень субъективно. Я протестировал, что ничего, чтобы он мне рассказал, меня бы, для меня бы новым не было, потому что я слышал людей, которые ну, очень крейзи. Знаешь, там они, блядь, там зона 51 излазили вдоль и поперек. Там блядь, всякие книги, ну, в общем, такие супер Нерды, знаешь, в этом. И мне было уже дальше любопытно, типа, ну просто как бы bounce back такой, знаешь, отбрасывать его. И в какой-то момент он говорит: Марк а мы будем про НЛО разговаривать. И меня это просто сломало. Ну, то есть я просто чувствую, что как бы, знаешь, вот он, как бы, ну, он ощущает это, но он не уходит все равно как бы в надежде этого, я ему не даю. И вот как это объяснить? Вот что это за какое-то странное вот это желание вот какого-то вот такого кайфа, который, ну, согласись, его нормальный человек, ну, как бы не поймет, но он там есть. Ты можешь вот ощутить, что там есть определенный градус какого-то такого очень специфического наслаждения? Такая пытка небольшая. Ну,
1: да, садистического, я бы да, 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 да. Садистическое, да наслаждение. Почему бы и нет, это выделено в отдельную графу в психологии. Садистические и мазохистические, да? Причем ты говоришь о том, что даже если ты хочешь это услышать, ты не дашь
0: ему этого. да 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 да, да, да. да я, я могу такое, предположить, то, что там будет Садизм офигеть, и
1: это же всегда рядом, да? Потому что люди с мазохистическими наслаждениями, они же склонны к садизму, ну, в той же мере. И наоборот, да? садисты, они часто причиняют себе тоже какой-то вред или косвенный, или прямой. И вот здесь это, в общем, сошлось. Да? Ты и себе как бы не даешь, Потому что если бы ты только себе не давал, а ему давал бы, или наоборот. говорю,
0: ментально бы Да,
1: да. да. тут у, тебя... да, да. у тебя самое настоящее наслаждение. Ну, в общем, нормальный такой садис... садистический, мазохистический спектр. Очень даже мне понятный.
0: Ну ладно, видишь, как бы в очередной раз я как бы могу выдохнуть. То есть я, честно скажу, несколько раз как бы я задавал вопросы профессионалам по поводу, слушай, ну как бы, как вот ты ее оцениваешь, ну то есть, насколько как бы куку. -ку? И мне пока люди как бы дают пока еще зеленый свет, типа, марк еще не все плохо, то есть шизофрения пока как бы не на горизонте, то есть можно не, дальше спокойно продолжать жить. Это
1: точно не, это точно не она точно не шизофрения. Может, не, -то нет, это не в
0: отношении этого конкретного, это да. история, а в целом, понимаешь, то есть как бы когда вот уже начинается вот такая как бы Мульти... Слушай, пока
1: все... ты распад можешь контролировать, да? вот, вот этот распад, и ты пока его контролируешь, и пока э, с тобой изнутри твоей головы никто не говорит, понимаешь? Изнутри, вот когда ты прям ушами начнешь слышать, это тревожный звоночек. Пока mm -hmm. что не происходит, и ты главный в этом распаде, все нормально,
0: Ну и слава богу. Неизвестно, что произойдет через 8 тысяч часов. То есть я сказал, что я подкаст буду записывать 10 тысяч часов. Ну, как бы. Точка, потому что я знаю, что как да, бы я могу увлечься. Либо с одной стороны увлечься, а с другой стороны, опять же, элемент насилия над собой. Представь себе, что на пяти тысячах часах мне это сочертеет. Прямо будет... Но я продолжен буду закончить, потому что я человек как бы сам для себя. То есть я мало где в жизни, как бы знаешь, такие принципиальные позиции занимаю. Но есть вещи, где я как бы иначе... ну то есть как будто бы, знаешь, мир...
1: Например, в мазохистических удовольствиях.
0: Нет, ну здесь как бы что отказываться от удовольствия, понимаешь? Но вопрос, когда представляешь себе, что это уже перестало быть удовольствием, но ты закомитился на 10 тысяч часов, и тебе нужно продолжать. То есть вот тут наступает уже как бы так, как следующие 5 тысяч часов. Может быть, появится новая субличность. Я, кстати, об этом не думал. Что, может быть, найдется тот, кто найдет удовольствие в каком-то другом способе. Мне любопытно вот эта эволюция как эволюционирует вот этот вот персональный гидонизм в отношении эмоций. Но вот сейчас почему-то где-то спектр такой садистический, мазохический Мне нравится вот на стыке вот этой какой-то боли, где-то подискривые, да. Я смотрю на людей, которые как бы, ну, условно, профи в этом, да, там, которые вот уже там давно занимаются подкастами. Они, наоборот, как бы источают позитив такой. И я не знаю, это эволюция как бы, либо это заигрывание с аудиторией, потому что все хотят быть позитивным, дарить людям любовь, радость, либо это эволюция, и они сейчас сами на этом сидят и как бы кайфуют, и у них это органически. можно понять.
1: Да, но будем наблюдать.
0: Хорошо. Спасибо большое. Рад был пообщаться.
1: Да, хорошего да.
0: дня. До пока.
1: Пока.